0: Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malussés.
1: C'est Didier Roustan qui m'empêche de réussir mon petit début d'émission. C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 en direct. Ce sont les euh, horaires d'été. Vous commencez à en être habitué. Au milieu de ce soir, Olivier Giroud vers le Milan, l'avenir en club de Raphaël Varane et puis euh, peut-être surtout la concurrence au poste de gardien de but au Paris Saint-Germain. Vous l'avez entendu, le président de l'équipe du soir, c'est le président à vie, Didier Roustan. Ça va Didier Ouais, très bien. La hyène de l'équipe du soir est avec nous. Bonsoir Étienne Moiti. Bonsoir Pierre. On va parler vélo, ça vous fait plaisir? Ça
2: me fait très plaisir, j'adore le vélo et surtout le Tour de France. Ça tombe bien. Notre
1: joueur de Ligue 2 est avec nous ce soir. Bonjour Pierre Boubi. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Ah oui la Ligue 2 c'est important maintenant sur la chaîne équipe. J'aime beaucoup la Sono là. Ça me rappelle des bons souvenirs, ça. C'est vrai, c'est la musique officielle de la Ligue de Le Rital de l'équipe du Soir est avec nous ce soir. Le Rital, carrément. Ça va, David Ayello Ouais, ça va très bien, en pleine forme. On m'a dit de vous présenter comme ça. Ouais. On ne dit pas, Non mais Rital, c'est gentil. Oh, C'est péjoratif, mais bon, ils sont champions. La chanson, c'est bon. Donc, on est avec vous. Le Fenech de l'équipe du Soir. David David, ça va Très bien. On me souffle à l'oreillette que vous avez une compote sous la table. Est-ce que c'est vrai non,
3: <rire> probablement.
2: C'est-à-dire il a raison parce qu'en ce moment il ne tient franchement pas toutes les missions, donc s'il prend pas des forces en cours de route. C'est pas 8h du Tour, tour de là. France. Exactement. Vous avez raison, mon cher Nabil. Vous on êtes comme on peut. Exactement.
1: Oh, attention, pas d'insignation de ce non, genre. J'ai aucune insignation. Non, c'est le premier carton dès 18h31. Oui, Tanguy Le Sévillé, vous serez notre monsieur info et notre monsieur cadeau aussi pour débuter. Exactement. Et ça fera plaisir à
4: Nabil. Le maillot de Manchester City ce soir à gagner. Et le maillot euh, éventuellement de Rian Marès C'est à retweeter, à follower sur le compte de l'équipe du soir, le compte Twitter de l'équipe du soir pour
1: euh, gagner ce cadeau. On dévoilera le nom du gagnant en fin d'émission. C'est sympa Tanguy de wow. me mettre déjà une pièce Maraise, en début d'émission, alors a encore fait. deux heures et quart d'émission à faire avec Tanguy. Euh, a noter Olivier.
3: que Tanguy a changé de coupe de cheveux. Oui, il
1: était chez le coiffeur ce matin. C'est important. D'accord, merci de le souligner. Tanguy qui vrai. était effectivement dans l'émission lundi wow. avec un peu plus de cheveux. Le sondage de l'équipe du soir, vous allez voter sur, sur le couche. compte Twitter de l'équipe du soir. Cela concerne Raphaël Varane. Doit-il quitter le Real Madrid, vous votez, puis on fera un débat autour du départ ou pas du défenseur français du Real Madrid. On attaque comme tous les soirs le Tour de France. Il est évidemment l'homme de ce Tour de France. Le maillot jaune vole, survole ce Tour de France. Troisième victoire, dont une deuxième victoire d'étape d'affilée pour Tadej Pogacar. Le Slovène s'est imposé à Luz Ardinen. Il devance Vingegaard et Carapace. Il les a littéralement déposés dans les derniers mètres. On verra les images tout à l'heure avec Patrick Chassé. Mais le débat du soir, messieurs, j'ai envie d'avoir votre, votre avis, votre intuition. Est-ce que vous retenez la domination de Pogacha dans ce tour ou la faiblesse de la concurrence Habillage à la Tour de France, Didier Roustan. Les deux. Comme ça. David Ayello. Écoute, rien. Non, non, la, la, la domination, oui. Nabil
3: La faiblesse de euh, l'adversité, quand même.
2: Etienne La force, la très grande force de Pogacha Pierre Boubi. La domination aussi de Pogacar.
3: Avant
1: de faire venir Patrick, je veux juste avoir votre sentiment, euh, Étienne. Euh, pour vous, c'est le, le Slovène. Il faut retenir plutôt cette domination euh, incroyable qu'il a sur cette euh, édition.
2: Oui mais même si euh, ce qui a été dit avant sur les deux ça a aussi du sens parce que euh, on, on pourra sans doute juger peut-être un peu plus tard dans, dans quelques années peut-être si c'est véritablement un, un coureur hors du commun qui va dominer, écraser le Tour de France pendant plusieurs saisons et que pour le coup donc la concurrence était incapable de suivre hein, ou euh, si finalement euh, il s'avère que comme Bernal qui devait aussi tout écraser finalement n'a pas tout écrasé pendant plusieurs saisons et que peut-être on apprenne un jour on n'espère pas mais que euh, Pokéchard donc n'était euh, pas l'ange qu'on pouvait aussi, euh, pour certains, imaginer en Slovénie. Voilà, donc euh, je pense que c'est l'avenir qui le dira. Et pour l'instant, c'est difficile de déterminer avec précision si c'est lui qui est trop fort ou les autres qui peuvent manifestement euh, pas le suivre parce que c'est impossible.
1: Vous êtes bon, Étienne, hein, en vélo, mais on a meilleur. Ah, on a meilleur bon évidemment. Bon. Ah, Patrick, mon Chassier. assistant. Ah, d'accord. Euh, Patrick, qui Alors, nous rejoint On n'attend pas Patrick, comme tous les soirs. <rire> qui n'a pas oublié son Plexiglas aujourd'hui <rire> C'est bien, mon cher Patrick. Euh, Patrick, on va revivre avec vous euh, les images de cette attaque de Pogacar euh, dans la montée finale.
5: Oui, effectivement, on a vu un super Pogachar qui a été capable de résister aux attaques. Et puis, euh, on a vu aussi euh, son, cette, cette attaque lui-même après Henrik Maas. Il a hésité un instant, puis finalement, il y allait. Il est allé. Il s'est dit, tiens, bah, allez, hop, on ne va pas laisser passer une occasion comme ça. Et hop là, trois victoires, trois victoires d'étape, trois victoires d'étape, trois maillots. Euh, dont le jaune, bien sûr, mais aussi le maillot de Meilleur Jeune et le maillot du... Il a trois maillots Bretagne. ce soir,
1: c'est incroyable.
4: Il rafle tout. C'est un peu ça, mais c'est exactement
5: la même chose finalement que l'année dernière. L'année dernière, en tout cas, en fin de tour, là, il lui reste une opportunité, c'est contre-la-montre de Libourne de, de Saint-Emilion, mais, mais voilà, il est très fort. On a l'impression qu'il pourrait être encore plus fort parce que finalement il fait pas mieux que l'année dernière. L'année dernière, on rappelle qu'il avait pris le maillot seulement le dernier jour, enfin pas le oui. dernier jour mais l'avant-dernier jour.
1: Sur la question, sur le débat, Patrick, avant de revivre en détail cette, cette étape avec vous, vous positionnez où vous qui regardez évidemment tout qui dit c'est qu'est-ce que c'est la domination qui vous interpelle? peut-être la concurrence qui n'est pas forcément au niveau pour le général cette année
5: bah, Je dois genre ce président, euh, je suis d'accord avec lui, il y a effectivement les deux, euh, il y a les deux parce que si on, on prend le problème des deux côtés, on a effectivement l'impression <rire> effectivement l'impression que, que Pogacar, euh, ce qu'il nous montre euh, objectivement, en faisant fi de tout soupçon, etc., euh, c est, c est, on, on peut pas raisonner si on a en arrière-plan euh, forcément des, 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 des soupçons, objectivement ce qu'il montre, c'est une supériorité dans tous les domaines. Il a gagné contre la montre. Il a gagné en montagne. Il a gagné dans des arrivées au sommet. Il a gagné avec le maillot jaune sur les épaules. Parce que, je te, te coupe,
0: ceux qui sont derrière, excuse-moi, ils sont à leur niveau. Et j'allais y venir. Voilà, ils s'écroulent
5: Ceux pas. qui sont derrière, voilà. qu'est-ce qu'ils ont prouvé OK, Carapaz mmh. a déjà gagné euh, un Giro. C'est mmh. finalement le, le seul qui a de réelles références. Les autres, certes, ont parfois fait des places dans les grands tours. Euh, Vingegaard, qui est... Euh, les
1: jeunes, il a 24 ans. Voilà, vrai. il
5: est 24 ans. C'est la première fois. Qu'on lui laisse la possibilité d'être leader. De toute façon, il n'est il est, il est pas si vieux que ça dans cette équipe. L'année dernière, il était surtout au service de Roglic, donc il n'était pas sur le tour, il était sur la, sur la Volta. Donc, on, on a effectivement des coureurs qui sont à leur niveau. Puis Mais on ce a qu qui qui Patrick, ce qu'il faut dire maintenant, Patrick.
0: Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Roglic et Thomas, maintenant, tu dois le dire, sont tombés aussi. Qui devaient être les deux ce principaux ceux concurrents.
5: Ceux qui ne sont pas à leur niveau, c'est effectivement ceux qui sont tombés, voilà. ceux qui ne sont pas présents Là, aussi. Voilà. On avait vu un super Bernal. Il n'est pas venu finalement est vrai. Euh, cette année. Il n'est pas venu sur, sur le tour. Il avait fait d'autres choix. Euh, d'autres grands tours, on le verra sur la Volta, mais c'est vrai que, en ce qui concerne ceux qui étaient présents, Roglic, euh, Thomas sont tombés, Tao Gegenhardt qui oui. semble retrouver une bonne forme. Euh, n'a pas été quand même à la hauteur du succès qui lui avait permis de, de remporter le Giro également l'année dernière, lui. Donc on est un petit peu déçu Et pour Ideos, c'est quand même une sacrée déco
4: déconfiture finalement sur ce Tour de France.
1: Sur Pogacar, euh, David, il vous impressionne bah, Il m'a impressionné,
4: euh, je me faisais la remarque aujourd'hui quand même que sur la fin, il est quand même facile. C'est quand même une étape, où il y a, il y a, deux, cols, euh, il y a deux cols mythiques. Et euh, à la fin, il, euh, il arrive, il a, je le regardais vraiment attentivement parce qu'il était à peine essoufflé. Et je me dis, bon c'est vrai que tu as raison, Patrick, on, il faut qu'on fasse abstraction de ces histoires de, de soupçons. Mais quand on le regarde à son âge, on se dit, mais il est tellement facile, sachant qu'il avait fait à peu près la même chose, la même chose hier. Donc, c'est assez fascinant de, de le voir comme ça. Ce matin, dans l'équipe, je disais l'interview dans laquelle il disait qu'effectivement, quand il souriait, c'était plutôt parce qu'il souffrait. Bon, bah, c'est un peu bizarre à entendre, quoi parce qu'effectivement, c'est ça qui, qui est presque troublant, c'est qu'il semble facile. quoi
1: Nabil, euh, vous qui êtes un, un expert on va le dire, de, de vélo. Vous pointez la faiblesse de la concurrence. Bah Oui,
3: ça a été dit. Quand vous êtes arrivé, Patrick, vous avez dit, l'année dernière, il a pris le maillot jaune sur la dernière étape. Je veux dire, il y a quand même une grosse différence entre cette année et la saison dernière. La saison dernière, il gagne sur le, le fil avec une vraie, une vraie dualité. Donc, euh, c'est ça que moi, je, je relève. Alors que ce soit un phénomène, déjà l'année dernière, il avait quand même montré des choses... Euh, assez assez vente, ouais. voilà ensuite moi je il y a un truc que vous aussi qui m'interpelle parce qu'on parle toujours de ces soupçons et tout mais est-ce qu'on est-ce qu'on doit parler de soupçons tant qu'on n'a pas de preuves je veux dire c'est aussi un poison pour lui je veux dire c'est binaire, c'est zéro ou un? C'est difficile
2: saut... quand même dans le cyclisme de faire abstraction de tout ce qui s'est passé depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ouais, apparemment si c'est beaucoup,
3: beaucoup plus difficile dans le cyclisme, dans ouais, le cyclisme ouais, voilà. que dans d'autres Non sports mais je, je trouve qu'au qu était... bout d'un moment c'est diffamant pour lui. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas mais prouvé... as aussi le
4: contexte autour de la Slovénie où tu as eu des, des choses qui sont passées, donc c'est pas non plus toi, ça sort pas de ouais, Malheureusement aujourd'hui il y a eu encore des
0: choses qui sont...
2: C'est sont qui disent. Sauf que l'ambiance et le climat...
0: C'est une année Avec la pandémie où il n'y a pas eu de contrôle, ils ont laissé faire. Donc effectivement, tout, pense, toi, non, tout, il y a tout mal... porte un Alors... peu, il y, a, il y a aussi des performances incroyables certaines fois, donc tout porte et malheureusement, mais fait... c'est comme ça aussi et avec le, le vélo.
5: Je parlais de l'athlétisme par exemple, l'année dernière, à la même époque, on a vu à peu près déjà une quarantaine de révélations de cas positifs en athlétisme. Hmm. Euh, on, en a, on en a cette année environ une vingtaine. Donc, et, donc, ça, c'est valable à peu près dans tous les sports, mais ouais. dans le vélo aussi. On a moins de cas positifs oui. euh, dans le vélo cette année que euh, les années précédentes. Oui. Maintenant, les cas positifs pour moi, ce n'est pas un indice parce qu'en général, on ne chope pas les.
2: les, les... les oui, plus pour gros, ça, Nabil, euh... Nabil, il dit, Nabil dit euh, oui. Euh, c'est ouais. impossible d'avoir des soupçons à partir du moment où il n'y a pas de preuves, où il n'y a pas non, eu de. C'est pas, pas d'avoir des soupçons. Bah, Parler de lui qu'à
3: oui. travers les soupçons. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est tout.
2: Oui, mais dans le cyclisme, bon alors soit tu, David, si si tu as, preuves, si tu as regardé, soit on si arrête. Si tu as les regardé l'histoire du cyclisme et l'histoire de l'équipe. Euh, Lance Armstrong n'a jamais été positif à un contrôle. Et euh, il est tombé simplement parce qu'une enquête journalistique qui a réussi à montrer, donc en l'occurrence dans l'équipe et par Damien Ressio, que Lance Armstrong ans. était était largement dopé. Il a fini Etienne, par l'avouer. Il, voilà, il, 16... il a fini par l'avouer. ce que je veux dire, c'est que c'est pas, 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 pas parce, parce, parce que, non, non, pas, parce que pas parce c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de contrôle positif. Tu as il faut pas y avoir de soupçon. Tu as raison, mais on, on va pas
1: fagociter le débat autour de cette référence. On va pas fagociter le dopage. Voilà, on va pas réduire ou parler de Pogacar. Là, ça fait 5 minutes qu'on parle de dopage. Je parler de Pogachar. Je préfère qu'on reste quand même sur cette 18 e étape. J'en ouais. a vu de manière, de manière objective de et oui, pragmatique. A, euh, euh, Patrick, la clé de cette 18e étape, il euh, n'y a pas eu que Pogacar. À quoi ça s'est joué aujourd'hui après avoir passé le, le Tourmalet bah, Ça s'est
5: joué euh, à une défaillance. Une défaillance à un moment, on est à 35 km de, de l'arrivée. Et euh, sur les pentes du Tourmalet, Rigoberto Uran, qui rappelons-le euh, est quatrième du classement général, mais qui présentait quand même une menace pour Richard Carapace, parce que c'est un bon coureur contre la montre et il reste un chrono, eh bien, va déclencher d'une certaine façon l'entrée en action plus violente, ils étaient déjà présents aux avant-postes du peloton, mais beaucoup plus violente de l'équipe Ineos qui va profiter de cette occasion. Et à ce moment-là, bah, pas de chance. On a godu et Latour qui sont devant. Pas de chance pour les Français qui, encore une fois, ont essayé. Enfin, euh, c'est pas une histoire de chance. C'est un fait de course, mais un fait majeur puisque finalement, on ne laissera pas ces, ces, ce duo qui représentait euh, pas du tout un danger évidemment au classement général. Prendre le, 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 le ne serait-ce qu'un minimum de champ possible. C'est-à-dire qu'au sommet, euh, par rapport au groupe des favoris, David Godu et, et Pierre Latour, Pierre Latour bascule en tête du Tour Malais, il n'a même pas une minute d'avance. Sur le groupe des favoris, quand on sait derrière qu'il y a la montée de luzard Diden,
1: euh, 13 km 500, enfin, c'est pas possible d'imaginer évidemment résister au retour des favoris. On va aller bien voir bien. les images, hein, euh, ouais. Patrick, des de, de deux Français, David Gaudillou, on l'a beaucoup vu devant ces derniers, ces derniers jours, et c'est vrai qu'il y avait David Gaudi et Pierre Latour qui étaient, qui étaient devant pendant un petit moment.
5: Avec Julien La Philippe ici, qui est un peu. Euh, Tenter de façon un peu désespérée lui aussi d'animer cette étape, désespéré parce qu'il a beaucoup donné et qu'il est complètement carbonisé, il me semble. C'est pas le cas de Pierre Latour, de... c'était pas, le... pas le cas de Pierre Latour, mais Pierre Latour a des problèmes en descente et dans le Tourmalet, il... il... on, on s'en est vite rendu compte. Et c'est pas le cas, et là je trouve que c'est assez remarquable, c'est pas le cas de David Godu. David Godu, on a eu des super Pyrénées, quatre étapes, c'est rarissime dans le Tour de France, quatre étapes de Pyrénées, imaginez. Les quatre jours, il les a passés devant. Il a tout essayé, en échappé, à la pédale avec les favoris. Aujourd'hui, en partant, mais relativement... Enfin, pas relativement, relativement tôt, on va dire. Et, et, et surtout, en passant le, 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 le tour mallet euh, encore devant. Mais encore une fois, avec une, une avance qui ne lui permettait pas de bien figurer. Quoi qu'il en soit, c'est le loser magnifique de de France. Pourquoi Parce qu'au final, il a rien gagné, si ce n'est si notre grande considération. J'espère qu'on s'en souviendra, mais... Il, il n'a rien gagné. Il a gagné quoi Il a gagné rien. Il n'est pas top 10, Il est 11e, Il n'a pas de maillot. Il est un peu placé partout, mais il n'a pas de maillot. Il n'est pas placé, euh, on va dire, dans les victoires d'étape. Il n'en a pas remporté une seule. À, à l'image d'ailleurs de, de son équipe. Même si le tour n'est pas tout à fait terminé, on se dit, c'est quand même. On est quand même passé à côté.
1: Le petit cocorico du jour, c'est Guillaume Martin, qui gratte une place de plus au classement général, qui est désormais 8e, euh, qui était donc 9e euh, ce matin. On, on termine avec le profil de l'étape de demain. Ça va peut-être pas être la plus passionnante, euh, Patrick, avant de contrôler la montre de saint similion de, de saint Est-ce qu'on peut imaginer demain une cinquième victoire d'étape pour Cavendish
6: on
5: peut l'imaginer. Je suis plus réservé demain. Cavendish a l'habitude de remporter les étapes sur les champs Élysées. Il y sera peut-être demain. faudra pour cela contrôler. Tout va dépendre effectivement de la motivation des baroudeurs. Je suis pas sûr que s'il y a vraiment des baroudeurs, on ait envie de leur courir après. Même si la traversée des Landes, on le sait tous. Et quand même pas le meilleur terrain d'expression pour partir de loin et essayer de résister au retour du peloton. Ça dépendra de la fatigue du peloton, qui, à mon avis, sur, sur l'échelle de la fatigue générale de, de, de la course, est quand même exceptionnellement haut cette année. Merci Patrick. Après, ah voilà. après. On ah.
3: attend pas Patrick
4: ah, Olivier,
1: vous avez quelques secondes. Non, si je, je dis,
0: c'est vrai, c'est dur aussi de, de, de dire la, la, la faiblesse des concurrents et tout. Je, je, je pense qu'Anne-Ibali gagne le Tour en 2014. De, devant Perrault et Pinault, deuxième, troisième hein, je ne me trompe pas il euh, y a de gros abandons aussi oui. from, from notamment, from, autre, ouais. et on en parle moins de, de cette absence de concurrence à l'époque moins que maintenant, parce qu'il il, il, il
5: survole tellement, pardon. Et, et Nibali cette année-là avait outrageusement dominé. Exactement Quatre victoires. Mais,
0: voilà, mais on avait moins parlé, il me semble, de. Voilà, on est peut-être un petit peu. Bon, excusez-nous, c'est entre spécialistes. C'est pas grave, pas, pas de soucis. On est parti entre spécialistes, il ne faut pas nous juste, en vouloir. Juste demain, ça. on
1: parlera du braquet de Guillaume-Martin avec ah, vous. Voilà, euh, pour voir du... s'il arrivait, <rire> est-ce fait ou pas Merci, Patrick. Merci, Patrick. Merci Patrick. On parle de la concurrence après la pause ah, là, entre. On vous laisse comme ça. On vous laisse comme ça. Nova, Navas et roma ça va être long. À tous. Spécialistes, c'est bon. Entre, bon Retour en direct sur le plateau de l'équipe du soir, toujours avec Didier Roustan, David Ayello, Nabil Gélit, Etienne Moati et Pierrot Boubi. On va parler de l'un des feuilletons de l'été à présent, peut-être l'un des feuilletons de la saison à venir au Paris Saint-Germain. Rarement un club n'a eu dans ses rangs deux gardiens d'un tel niveau. D'un côté, Kélor Navas, triple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real et qui a fait une très belle saison. Excellente saison même avec le, le PSG la saison wow. dernière. Et puis de l'autre côté... Évidemment, John Luigi Donnarumma, l'italien qui a signé hier un bail de 5 ans et qui vient tout simplement d'être élu meilleur joueur du dernier Euro. D'où notre question ce soir deux grands gardiens au PSG. Est-ce vraiment une bonne idée À cette question, non pas deux. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Pour Pierre Boubi et David Ayello, oui, c'est vraiment une bonne idée. Pour Étienne euh, Moiti, Nabil ce hmm, c'est pas forcément une très bonne idée. On va commencer avec le camp des oui. Pierre, David, qui commence tu fais le gros âge, je les finitions ouais, C'est parti, 30 secondes pour Pierre Boubi, c'est parti.
7: Bah, c'est une bonne idée déjà, parce que c'est des problèmes de riches, avoir des problèmes de riches, c'est toujours plus intéressant que d'avoir des problèmes de pauvres. Euh, Donnarumma, c'est en une super saison, et c'est pas le même âge, Il y a, on, on sait très bien que c'est pas une question de niveau et que c'est juste une question de d'opportunité. De, et L'opportunité, elle est très bonne parce que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est qu'il va le devenir. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est très cohérent, c'est une opportunité qu'il fallait saisir. Leonardo l'a saisi et je pense que c'est très bien pour, lui, pour le PSG.
2: Étienne Nabil Oui, tu as parfaitement raison Pierre, c'était une opportunité de te mettre le feu, il fallait vraiment la saisir et le PSG est vraiment royal en général pour le faire dans ces cas-là. Ils avaient réglé le problème des gardiens qu'ils ont de manière éternelle depuis des années et des années avec Navas. Là, tout le monde s'accordait à dire, ici en particulier, et je suis bien d'accord avec ça, C'est un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien du monde. Faire venir Donnarumma qui est un très très bon gardien qui va sûrement pas se contenter d'être numéro 2, c'est mettre le feu là où il n'y en avait pas, pour moi c'est une bêtise. David
4: Ayello. Ça ne sera pas forcément le feu. Euh, moi, je me bats contre cette idée reçue qu'un gardien doit être installé psychologiquement. Je vois pas pourquoi un gardien doit avoir besoin de plus de confiance qu'un qu arrière central par exemple. Et en plus, on a quand même des exemples récents de réussite avec deux grands gardiens. Le Real Madrid 2014, Ligue des Champions, Coupe d'Espagne. 2015, l'année d'après, le Barça triplé, Championnat, Coupe, Ligue des Champions. Et à chaque fois de deux gardiens, la seule chose à faire par contre, c'est que dans les deux cas, c'était clairement défini. Ah bon. Un jouait la Liga et l'autre jouait la Ligue des Champions.
3: Oui. Non, mais d'avoir des grands gardiens, c'est une excellente idée, surtout quand il y a une hiérarchie qui est établie. Là, elle l'est absolument pas. Donc, on attend tous de savoir ce que va nous raconter Pochettino. Est-ce que Donnarumma, 22 ans, va venir faire des selfies et attendre sur le banc et s'entraîner avec les jeunes en attendant peut-être un jour de devenir titulaire face à un gardien qui a été exceptionnel avec le Real et qui l'a été la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Parfois, ça sert à rien d'empiler les joueurs au même poste. Euh, euh, une opportunité de marché, euh, je veux bien, mais quand on voit des 40, des 70 millions d'euros, bon, dans deux ans, s'il faut changer de gardien, le Paris Saint-Germain, ils sont bien capables de mettre 60 millions d'euros.
1: C'est terminé. Il vous reste 8 secondes, euh, Pierre Boubi.
7: Euh, moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre votre position à partir du moment où euh, il, a, il, a, il a économisé 100 millions d'euros pour moi, c'est tout.
1: Ok, vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, un débat qui est passionnant qui est passionné. Je sais que devant votre écran, vous, vous l'êtes également, on en parle énormément. Il y aura, ce soir, une petite surprise, deux verdicts présidentiels. Le premier, c'est évidemment le président à vie, Didier Roustan, votre avis.
0: Moi, je pense qu'à court terme, peut-être moyen terme, ça, ça posera un problème parce que déjà, Navas va le vivre très mal. C'est pour ça qu'il a quitté le, le, le Real Madrid. Il ne vivait pas bien. C'est vrai, euh, alors... Je pense que le deuxième président est, est, est vraiment l'homme de la situation, pour en parler, la sensibilité d'un gardien de but. Parce que toi, tu dis, je vois pas pourquoi un défenseur non, central ce ou, ou, temps, ou des euh, choses comme temps, ça.
4: On a des exemples où ça s'est passé différemment. Mais je,
0: je pense pas que le, 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 poste, le poste de gardien est très particulier. Ouais. Il demande une confiance... Archi supplémentaire parce qu'un un joueur de chambre, même s'il fait une bourde, euh, il pourra se reprendre rapidement sur euh, des actions, il pourra se reprendre le match d'après. Euh, le gardien de but, euh, surtout un gardien du PSG, il touche trois balles par aussi, match Didier. Ou, pardon gardien de l'Espagne, il fait une bourde, il se rattrape le même match. Oui, mais il a peut-être pas... Oui, enfin, ça s'est bien, ah ouais, bien passé mais... pour, pour lui. Ouais. Mais il mais y a des fois, euh, les actions, surtout quand tu es gardien du PSG, tu n'en as pas beaucoup. Tu as un ou deux arrêts décisifs à faire dans le match, si tu les as, parce qu'en Ligue 1, tu ne les as même pas forcément. Et, et je pense que même après, ça crée un malaise euh, un peu au niveau des, des vestiaires. Navas, il est, il est très apprécié. Alors, je ne dis pas qu'ils vont choisir un camp, mais tu, tu es un petit peu en porte-à-faux, parce que en face, c'est un super gardien aussi. Et, et qui va jouer la Ligue des champions, parce que c'est bien beau de dire « toi tu fais le championnat, toi tu fais la Ligue, toi tu fais ceci, cela », ça marche.
3: Ça c'est une... si clair, ça marche. Non, mais ça marche pas. pas mais non, mais non. Mais,
0: mais, non, mais Didier, non. vous ça, donnez quoi à Ça peut pas être. Le... Eh ben je, je donne évidemment à Étienne à, à et, et, et Nabil. À... Ça, peut, ça Ça ne peut pas, pas, ça peut pas, pas, pas durer très longtemps. Alors y après, il y avait C'était tellement clair là, ben, dans,
2: dans l'exemple que tu nous donnes avec le Barça, c'est qu'ils ont arrêté au bout d'un an. Le deuxième président. Le deuxième président de ce débat. Ça ne va pas durer
1: longtemps. On va demander au deuxième président qui, effectivement, Didier l'a dit. Elle est plutôt bien placée dans, dans ce débat euh, puisqu'il s'agit, vous le voyez en direct avec nous, on le salue, c'est Nicolas Duchesse. Bonsoir euh, mon cher Nicolas, euh, gardien du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2016. Je le rappelle, vous avez connu l'arrivée de, de QSI, vous avez connu cette concurrence avec notamment euh, Salvatore Sirigu. On, on va en reparler. Euh, Nicolas, votre, votre position, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment une bonne idée d'avoir Enavas et Donnarumma au PSG cette saison
8: Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir, Piro. Je suis content de, de t'entendre. Et, et, et concernant le débat, ouais, c est, c est, je suis un peu mitigé, moi. C'est-à-dire que j je, je pense que ça dépend vraiment de, du discours que les dirigeants ont tenu, que ça soit d'un côté euh, et de l'autre. Et ça va aussi dépendre de Navas. Euh, Norma, il arrive pour prendre la place euh, de titulaire. Est-ce qu'on lui a dit de patienter un peu ou pas Ça, ça a été en interne. Donc, on ne sait pas encore... Ce qui a été dit, mais, euh, mais euh, le risque qu'il y a, c'est que, que Navas euh, le prenne mal, que dans le vestiaire, euh, on perde, euh, perde quelqu'un d'important, de, 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 avec, avec un statut de leader. Il a, il a prouvé cette saison qu'en Ligue des Champions, il avait fait la différence et, et ça a fait du bien au PSG. Euh, c'est possible que les deux, euh, vu l'expérience de Navas, et aussi de Norma parce qu'il a quand même pas mal de vécu. C'est possible que, que que les deux aient une discussion dès le début et, et et que la hiérarchie soit définie. Et auquel cas, ça se passera bien. Mais si si c'est un peu comme à l'époque où, où moi j'étais à Paris où où les discours des dirigeants n'avaient pas été n'avaient pas été clairs, forcément ça crée une tension entre entre les deux gardiens parce que les deux voudront jouer et il y aura forcément un des deux qui sera plus déçu que l'autre cette saison. – Il vote pour nous, là,
3: Nicolas, quand même ?–
8: Non, il a dit les non. deux. Ah bah, si, si. – C'est un peu non, les deux, mais est-ce qu'on
3: peut
2: imaginer une seule seconde, mais une seule seconde, que Donnarumma, il vient au PSG, donc il est libre, donc il a le choix il a comme agent Mino Raiola, qui est très proche de Leonardo, et qui l'a obtenu aucune garantie. Il a dit, gars, t'es jeune, tu vas faire tes preuves, tu vas venir comme numéro 2, parce, parce es... que tu sais bien <rire> qu'on a Navas. Ah oui, je viens, j'ai tellement <rire> envie de faire numéro 2. Non, mais vous êtes mais sérieux, les gars. Est, Donc, non seulement, non seulement ça va être, ça va être un bordel sans réponse. nom, mais en plus... Il va y avoir, donc, à l'intérieur de l'effectif, plein de gens qui vont se dire, évidemment, Donnarumma, il est venu avec des garanties cachées de Leonardo. Il va y avoir la pression sur Pochettino. Enfin, je veux dire, ça va être un bordel sans nom.
1: Ni Nicolas, euh, David euh, parlait tout à l'heure du fait que c'était pas forcément une idée reçue. Je reprends vos mots, David, euh, pour un poste de, de, de gardien, il faut pas forcément le conforter. Numéro 1, numéro 2. Vous, à votre avis, est-ce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie qui soit fixée dès le début, voilà, là, en début août, sur la hiérarchie Est-ce qu'il faut qu'il y ait un numéro 1, un, un numéro 2 entre Navas et Donnarumma
8: c'est souvent mieux. C'est souvent mieux qu'il y ait une hiérarchie. Maintenant, euh, euh, la hiérarchie, euh, elle peut aussi changer en cours de saison. Euh, ça, ça, ça dépend des performances. Mais j'ai quand même du mal à imaginer que, que Navas euh, commence en se remplaçant. Et, euh, et au pire des cas, j'ai du mal à imaginer aussi qu'il soit mauvais au point de perdre sa place. Euh, j'ai vraiment, j'aimerais être une petite souris pour savoir ce qui s'est passé dans les discussions et ce qui a été dit à, à Donnarumma, mais. Euh, mais j'ai... Je ne vois pas un gardien de l'envergure de Donnarumma venir sans garantie, mais en même temps, je me dis que ce n'est pas possible de dire à Navas, tu ne tu, tu commences pas la saison euh, ou euh, on, te, on, doute, on doute de toi. Je, je, le, le, prendre Donnarumma libre, c'est forcément une super opportunité et ça aurait été dommage de passer à côté. Maintenant, au niveau timing, et, euh, ils viennent juste de prolonger Navas. Euh, ils prolongent et juste derrière, on lui dit bah, il y a quelqu'un qui va venir pour jouer. C'est euh, assez délicat. C'est pour ça que je… Je pense vraiment que d'un côté il y, a, il y a le discours qui a eu en interne euh, qui a été tenu à Donaruma et de l'autre côté il y a comment Navas euh, va va gérer euh, ce, 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 ce nouveau concurrent et, et, euh, et comment il va être euh, accueilli euh, euh, au sein des gardiens dans, 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 dans ce travail au quotidien euh, parce que parce que maintenant euh, les gardiens sont, sont 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 quasi 24 ensemble 24 24 ensemble donc euh, c'est Vraiment, euh, s'il n'y a pas une discussion dès le départ, ça peut causer ça peut quelques soucis.
3: Nabil Donc, Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit euh, par Nicolas et Étienne, euh, notamment. Et il y a un autre truc également qui rentre en, en ligne de compte, c'est qu'en en fait, euh, Donnarumma, euh, quand il est recruté, euh, c'est le gardien du Milan, euh, du Milan AC. Mais aujourd'hui, c'est le gardien, il est conforté, il arrive comme un titulaire en puissance. C'est le gardien, on ne l'a pas dit, de l'équipe qui est championne d'Europe, c'est-à-dire qu'il sort d'un du tournoi. tournoi où il arrive, en plus, il peut bomber le torse. Et toi, si Steam, alors
7: avec ça, tu estimes que le PSG fait une mauvaise affaire
3: mais c'est pas, on n'a pas la même lecture. Non, mais parce qu'il qu me ma lecture. Ma en fait. lecture, c'est ah. que financièrement, je suis d'accord avec toi que c'est une bonne affaire. Mais pas que financièrement. Mais non, mais mais même. Des au si regarde, tu as, 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 as
7: Navas qui a 34 ans, lui qu'on a bon, Je crois 22, ou 23, 22, 22, 23, 22, ouais. 22 ans, 22 ans ou 23 ans. À ah il ouais. faut que la transition se fasse et dans mais tout. Quelle le cas, transition Est-ce qu'il avait besoin d'une transition c'est pas parce que Navas l'année dernière la c'est quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Mais c'est pas parce que t'as été bon une année qu'en fait t'as pas le droit d'être en concurrence. C'est pas de la concurrence,
3: c'est fragiliser quelqu'un. un poste spécifique. Mais si à 34 ans il peut être fragilisé par un recrutement de 22 ans. Bah il y a un problème. Dans quel club au monde tu fais des trucs comme ça Explique-moi, dans mais quel donc, club au monde où t'as un gardien Excuse-moi, je te l'ai bah, dit, au Royal au moment ça. Arrête de poser la question, t'as
4: répondu déjà, Nabil. Non,
3: dans ça, quel club bah, au monde, aujourd'hui, t'as un gardien qui est un des top 3 au monde, qui sort d'une saison qui sort d'une saison énorme
1: Pas tous en même temps, Nabil, terminé.
3: Non, mais si tu prends Donnarumma et tu le prêtes une saison derrière, là, c'est rationnel, sport.
2: Ou si même, quelor Navas qui est un gardien énorme, qui a un potentiel ah, encore pour plusieurs saisons, mais que tu choisis voilà, ah. tu te dis, moi j'ai une opportunité sur Donnarumma, et eh bien Keller Navas, je trouve un point de chute, et je vais vendre Keller Navas, et je démarre un nouveau cycle avec Donnarumma. C'est dur pour Navas, mais, mais c'est si, le business du foot. Non, mais mais alors, là, c'est tout, c'est tout, et n'importe bah quoi. À quel moment
7: truc. te sert le coach que tu as en fait C'est un peu son travail de s'occuper ça. Mais ah,
2: t'es peut... sérieux, tu penses vraiment que Poté. Didier qui veut rentrer dans la danse, et on va voir Nicolas. Les à
3: l'entraînement, ça va se passer comment Nicolas qui a quand même. On va reparler justement de son expérience avec Nicolas. Comment ça se passe à l'entraînement Il se regarde comment les mecs, ça va mon pote et tout
1: non
0: mais bien, bien sûr, et puis, puis c'est pas ça, parce que forcément l'être humain est ainsi, et il attendra, il sera peut-être plutôt content quand l'un fera une super boulette, et etc. Et tout et, et la presse s'emmêlera. Et deuxième problème, quand je sais plus si c'est toi peut-être qui, qui, qui le dit, euh, David, euh, eh ben on n'a qu'à définir, il y en a un qui fait le championnat et l'autre. S'il fait les coupes, il fait la Ligue des champions. Parce que si tu fais le championnat et l'autre fait que les coupes, bah, tu peux pas faire et le championnat et la Ligue des champions. Donc j'aime autant te dire que il y a un souci d'un point de vue sportif, parce que le gardien de but qui fait la Ligue des Champions, il faut qu'il joue beaucoup. Il faut que les joueurs qui sont devant s'habituent à lui. Il peut pas arriver comme ça. Il a pas joué pendant trois semaines. Il a pas joué pendant trois semaines parce que il n'est pas, 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 pas. Non mais laisse-moi terminer, moi. Le ca, mais je vous laisse terminer quand vous parlez. Vous, vous vous dites euh, putain des trucs, ça a tombé. Moi je trouve. Mais bon, qu'est-ce qu que tu vas aller chercher un problème comme ça Le mec a 34 ans, mais c'est pas un problème 34 ans. Le mec il a une bonne hygiène de vie. Maintenant tu vois les joueurs et tout. Zof, il a terminé à 40 ans. Tu peux l'avoir deux trois ans. Bah tu tu as une opportunité des bons gardiens de but. Tant il y en, en a en qui passent quand même, hein, Je veux dire, dans deux ans, va, tu antici, ans, antici, antici, dire, antici hein. anticiperas sur un autre. Et... Mais non, mais. Ah, ça, quand ça, même, David là, répondait rapidement, il faut qu'on a voir Nicolas. dessus. Voilà. Les deux ne termineront pas la saison. Non, où Il y aura une merde. Non, et de toute non. manière, à la fin de la saison, euh, Navas partira. Parce que Navas, en plus, c'est lui faire un affront terrible. C'est te prendre pour un imbécile. Et il joue peut-être sur la fierté de Navas. Parce que s'il a un peu un et un poids de chute, il dit Vous me prenez pour des cloches. Je me casse. C'est pas. Mais à la limite, c'est pas correct, rapidement dirais bon, factuellement euh,
4: déjà sur les sur les gardiens quand tu dis oui. ça passe ça passe on a bien vu que le Paris Saint-Germain ça fait cinq six ans qu'il galère sur justement, les gardiens plus donc ça passe réglé pas, le tu, ça passe pas tout le temps bon. c'est le premier mm. point et la deuxième chose sur ce que tu dis sur le rythme des matchs en 2015 Sturgeon joue la Ligue des Champions tous les matchs de la Ligue des Champions il en joue 13 toute la phase qui va au bout et il joue les coupes et ça les empêche pas d'aller au bout et encore une fois ils font le triplé donc quand vous me dites ça se passe mal je sais pas ce qu'ils vous font ils font le exemple.
2: Qui s'est arrêté au bout d'un an tellement c'était bien. Et c'est après et c'est une fois qu'il a plus... Attends, laisse-moi terminer. C'est une fois qu'il a plus cette concurrence-là complètement débile que Ter Stegen est devenu un des meilleurs gardiens du monde. Nicolas
1: Douches, si vous êtes là, c'est parce que vous avez aussi vécu ça, cette cohabitation un peu particulière, pour ne pas dire un peu plus, lorsque vous étiez au Paris Saint-Germain. Alors. Vous avez du recul maintenant Nicolas, vous étiez là en 2011, Salvatore Sierreau est arrivé, ça n'a pas toujours été facile pour vous à titre individuel. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe une cohabitation, ben voilà. est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça pourrit l'ambiance par exemple
8: mais c est, c est... Alors Juste avant de répondre, je, je, je voudrais juste rebondir sur un truc entre la cohabitation mais, mais des gardiens et le, et le fait que certains jouent le championnat de la Ligue des Champions. On a connu ça à Paris il n'y a pas si longtemps que ça entre, entre Areola et Bouffon. Et à l'arrivée, ça s'est pas bien passé. Les deux ont été fébriles. Et, et, et même Bouffon, avec tout, tout Bouffon qu'il est, il a été fébrile en Ligue des champions. Donc, je, je suis assez partagé sur, sur, sur ce mélange de un, un championnat à la Ligue des champions. Et des fois, il y a des exemples qui prouvent que ça a marché, mais c'est assez risqué aussi. Et, et, et sinon, concernant la, la, la cohabitation… Euh, encore une fois, c'est surtout lié au discours qui qui avait tenu. Moi, euh, la première saison, je l'ai mal vécu euh, parce que euh, j'étais j'étais venu pour jouer, j'étais arrivé avec la garantie de jouer, et, euh, et malheureusement, euh, quand euh, quand Sirigu est arrivé euh, juste au début du championnat, euh, j'étais j'étais blessé, et quand je suis revenu, j'avais cette ambition de, de de reprendre ma place, et, euh, et forcément, quand j'ai vu que j'avais pas l'opportunité sportive de pouvoir me défendre alors que, alors que j'étais venu pour jouer. Il euh, y a eu des moments de tension. Il y a eu des moments de tension parce qu'il n'y avait pas eu ce, ce, ce discours et, et cette discussion avec les dirigeants euh, pour, pour apaiser, apaiser les choses. Il a fallu qu'il qu y ait quelques clashs pour, pour que, pour que ça, ça. On en vienne à discuter avec et le coach et, et le reste du club. Et, et c'est seulement à partir de ce moment-là où j'ai intégré. Euh, le fait que de toute façon, euh, c'était compliqué pour moi de, 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 de jouer, donc il fallait que je sois au service du collectif, il fallait que, que je sois prêt au cas où euh, j'avais du temps de jeu, mais, euh, mais que la priorité, c'était qu'on allait chercher euh, des titres, euh, que, que même si euh, euh, j'avais envie de jouer, il fallait que j'aide Salva à être performant. Et tous les jours à l'entraînement, j'essaie de, de me motiver, ce qui n'était pas toujours facile, parce qu'il y a des moments où on est obligé de prendre sur soi. Et, euh, et, de, et de se mettre au second plan et, et moi je l'ai fait parce que j'avais pas non plus euh, euh, le palmarès de Donnarumma en arrivant avec un titre de champion d'Europe où euh, lui il peut prétendre à dire euh, moi je, je, je veux jouer je suis pas là pour euh, je suis pas là pour m'asseoir sur le banc donc euh, c'est des, 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 des décisions difficiles c'est euh, C'est pas évident pour le gardien qui va, qu il y aura forcément dessus. Il y, a, il, y a, il y a un moment où ça se passera, ça se passera pas bien. Alors peut-être que le PSG espère que Nava navas parte. Auquel cas, ça serait un, un gros manque de respect par rapport à tout ce qu'il a fait. Mais, euh, mais dans la cohabitation au quotidien entre les deux gardiens, je m'inquiète pas trop. Euh, je pense que, je pense que les deux sont assez intelligents. Mais euh, il y aura toujours euh, euh, de l'amertume quelque part pour, pour celui qui joue à moi.
1: Merci Nico Doucherès d'avoir été en direct avec nous, je crois que vous avez journée jardinage aujourd'hui, il faut vous libérer. Euh, merci Nicolas d'avoir été avec nous, nous avoir éclairé sur cette guerre des Gaules, entre guillemets. Euh, Avez-vous la, la, avez la, la sensation, euh, Étienne, que le staff de Pochettino va être libre dans ses choix Parce que j'entends les arguments de Nicolas, en fait c'est plutôt le discours, savoir si les dés sont pipés ou pas, à votre avis, même si on n'est pas dans le secret des vestiaires, est-ce que les dés sont pipés ou est-ce que Pochettino pourra faire ce qu'il veut sur cette histoire
2: Première chose qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui ont été dites à Donnarumma, sinon il ne serait pas venu. C'est juste oui. certain. Et deuxièmement, de toute façon, même si vous avez un discours clair, entre guillemets, au départ, et que vous dites qu'il y en a un qui va être numéro un et l'autre numéro deux, mais vous croyez que l'un ou l'autre va l'accepter, celui qui est numéro deux, aucun des deux. Donc jure, le bazar, il serait sera identique, ça même s'il y a un choix qui a été ça. fait au départ. Oui. On sait que si Donnarumma, on lui dit, bah, voilà, finalement, tu es jeune, tu as 22 ans, bah, tu vas être numéro deux. Il va dire, mais attendez, vous me prenez pour qui Déjà, au Milan je veux dire, c'est quand même pas quelqu'un qui passe à travers les portes avec ses deux mètres, mais pas simplement parce que c'est quelqu'un qui a énormément de caractère et euh, il va jamais poste. accepter ça. Et Navas, il ne peut pas non plus l'accepter.
7: Enfin, je, je comprends pas où est la différence avec un joueur de chance. C'est exactement pareil. Tu arrives jamais avec une, avec une garantie de jouer parce que tu es titulaire au début, mais si tu es un peu moins bon ou que tu laisses passer des trucs, oui. ta
2: place tu la perds. Mais tu mais peux Pierre, me dire si ce que tu veux. Si tu sais pas que c'est un poste à part, alors là. Mais je, je, bah je, bah non, mais c'est ça.
7: C'est un poste à part, mais pour moi c'est pas un poste. C'est
3: des poste À moins qu'il soit trop fort en Ligue 1 et qu'il y en ait t'as pas remarqué que c'est un poste à part bah t'as pas remarqué non, mais, que mais, je joue non, mais, avec non, les mains t'as pas remarqué mais, que non, a... mais émotionnellement, mais non. émotionnellement bah, je vois pas
7: où est-ce que c'est un poste Là, à part C'est en, fait, en, en concurrence
3: à part comme dans tous
7: les autres postes que tu sois en relation directe avec ta chaleur centrale pour avoir des habitudes, mais si tu es défenseur mais... central et que toi tu joues non, et puis c'est c'est quand même un poste où tu es
0: archi plus exposé où tu touches très peu le ballon où une bourde a une conséquence normalement pas forcément parce que ça peut être sauvé encore par truc, le gardien de but s'il y a une boulette et tu le traînes, tu bien vu avec Trap qui a fait une boulette à un moment, il l'a traîné à Réola.
7: Je peux comparer Trap et Réola. Tu as des gardiens de but. Je vais te donner des exemples.
0: Tu as des gardiens de but qui se sont par exemple troués en équipe nationale. Ils se sont troués. Ils ne s'en sont jamais remis. Tu as des joueurs qui se sont troués en équipe nationale, sur un match, tu vois, ils sont trucs, machin ou quoi. Mais après, la, la vie continue et, et pas, ils pouvaient ça, se as reprendre. s'il y a des,
4: aussi, ça, des ça, gardiens de but, parce que pardon
2: C'est une question de personnalité. Oui, Carrère
4: s'est trouvé en Ligue des Champions, il s'en est jamais remis, c'est un joueur de champ.
2: Et vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi il y a à peu près 99% des clubs au monde qui ont un numéro 1 un numéro 2 <rire> Non, c'est juste parce que ça, ça, vraiment, ils n'ont rien compris. Est-ce que
7: tu as des numéro 1 et numéro 2 qui sont du même niveau, dans tous les clubs Très rarement. Ben là, voilà. Ben ben C'est quoi là C'est C'est que là ils, ils sont il du même niveau. Un, dans, un dans,
4: dans le match bon. ils, ben, ils sont du même niveau. Donc pour vous il fallait garder Rico numéro, euh, garder Rico numéro 2 Non mais tu non, peux. Alors, non, non, mais tu, 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 Navas, Navas se pète, t'as Rico derrière alors,
0: tous les, clubs, si on suit devraient avoir des gardiens que, du te, même niveau. Or, oh, ils n'ont pas te, des gardiens je te, je te du te même niveau. Moi, alors après, après, le numéro 2 c'est, le numéro 2, ben, il peut s'affirmer et prendre la place comme Barthès prend la place dans le méta, à un moment, ou des choses comme ça. Mais ça, c'est sportivement. Mais les choses sont bien établies. Il y a un 1 et il y a un 2. Après, ça peut évoluer. Là, les choses sont pipées parce que n'y a pas un si 2 deux. Il y a deux du Il y
4: a deux top classes. C'est foutu. Moi, ce que j'ai entendu de Nicolas Duchesse, et je le rejoins complètement effectivement c'est compliqué c'est pas simple etc mais de ce qu'on ah, vous ouais. a dit la... mais je dis pas que c'est facile c'est normal qu'il y ait des clashs C'est moi je non, joueurs, je la bonne question on laisse dire et et David et Nabil on pourra bientôt passer à autre chose aussi. je te dis pas que c'est facile je te dis juste qu'effectivement il y a un préalable indispensable il faut que la situation soit claire parce que sinon effectivement c'est la situation Areola, bouffée elle est tellement claire que Navas
0: il la prend dans les journaux que Dona pour l'instant c'est pas clair mais c'est à procher pour l'instant c'est effectivement Ah bah oui bon
4: courage je pense que c'est le préalable indispensable s'il le fait effectivement ça peut se passer bien et Nicolas l'a dit, quand les choses sont claires, c'est beaucoup plus simple entre les gardiens. Mais, que mais il
0: t'a expliqué aussi, Nicolas, qu'il n'a pas le statut de Navas ou, ou de Naruma. C'est un truc, que, si, si tu veux, avec tout le respect que j'ai, ça, ça a été un, un grand gardien de but. Mais on n'est pas dans le même niveau avec les, les mêmes égaux, euh, avec un gars qui a gagné trois Ligues des champions. si tu on veux. On n'est pas dans est... le même niveau
7: de la classe aussi. Hein. De, la classe. de la classe. De la classe, du respect et de, de l'esprit d'équipe aussi, avec un mec comme Navas. Ah oui, mais Navas, ben alors il serait toujours au Real Madrid avec Courtois. Ben non, mais il n'en si, pouvait non, plus, il il
0: ça s'est très mal passé. Non, mais et ça, très il très a fallu. Passé, mais hum.
7: il a fallu l'exfiltrer, classe ou passe. Ben que, voilà, Mais est-ce est qu'il a fait des, des non, pieds et des mains et qu'il en a parlé ah ben, qu'il n'était pas non, content? Non, mais il, 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 il faudra l'ex...
0: Ah oui, peut-être qu'il ne va pas te faire... Et t'as les mêmes certitudes
3: C'était pas une arrivée absolument nécessaire sportivement pour le Paris Saint-Germain. Je comprends que ça soit un gardien fantastique. Mais dans ces cas-là, il fallait faire un choix clair et pas garder Navas, comme l'a dit Étienne. Poser la question à Procettino. Est-ce qu'il avait besoin de Donnarumma dans son, dans, dans, dans son effectif, moi j'aimerais bien connaître le fond de sa pensée, c'est un, un bien choix bien de club, c'est un choix de Leonardo Ça, ça Ça montre, avec les, ça montre les limites
0: du PSG, ce voilà. que tu dis est Tout très simplement. important. Et maintenant, débrouille-toi, tu sais
3: ce qu'il pense. Débrouille-toi, bah, tu sais ce que -toi, ah mais mais je pense que même... Pochettino. Débrouille-toi. Moi je pense que Pochettino déjà il a Neymar et son et compagnie il, à gérer, il le découvre et on lui impose.
7: Nabi, je dis un truc, imagine il avait un problème à l'épaule à la fin de la saison, imagine ça se reproduit en début de saison, Leonardo ne prend pas Donnarumma mais on va lui balancer en pleine tête toute l'année qu'en fait, il aurait dû le prendre. J'ai l'impression qu'il n'y a que Donnarumma <rire> sur le marché. <rire> C'est Donnarumma le marché. Avant l'euro, hein.
2: ah. personne n'en parlait. Ah ouais. bah c est c est justement personne n'en parlait. Il, il, hein. il arrivait en fin de contrat. Donc Au Milan, il ne prolongeait pas. Ça fait donc, un euh, an que le Et comme le dit Nabil, et comme l'a dit aussi Didier, tu peux trouver un autre gardien, à un moment donné, je veux dire, avec les, quand tu as les moyens du Paris Saint-Germain aujourd'hui, tu ne t'es pas pris à la gorge de devoir sauter comme ouais, euh, sur n'importe quel joueur en fin de contrat. Mais formidable, on les gars. Ne le le vous inquiétez pas pour le duel. Pour le duel, il a été fait 200
4: fois. ils ont deux coups d'avance, ça ne va pas.
2: Les gens sont ravis de voir arriver le meilleur gardien de l'Euro au Paris Saint-Germain. donc Vous gagnerez facilement ce duel. Waouh C'était passionné
1: hein C'était pas mal, j'ai l'impression que Pierre Bouy n'a pas évolué d'un iota sur sa position oh, euh, qui euh, ça, vous a convaincu, vous avez énormément euh, voté, il y a eu des milliers de, de votes. Euh, oh, on va voir tout, tout de suite raison. le résultat du super duel. J'entends le bruit de la hyène. Oh non C'est Thiel Moiti oh. et Nabil Djelik qui été bons, Avec ouais. vraiment des milliers de, de votes, ah, hein, je tiens à
3: ah, Ils sont courants pour Tachane ou pas
1: <rire> non le mais si petit vous tac. préférez le petit euh, tac. De
7: pas avoir le gardien ah, de le
1: Allez on passe à autre chose on passe au Mercato c'est officiel Tanguy euh, Le Sévier on est en Ligue 1 pour débuter euh, on aura un Mercato à l'étranger un peu plus tard euh, Renaud Ripard est un joueur de 3
4: Alors d'abord d'abord ça vient de tomber avant Renaud Ripard c'est William Saliba qui euh, s'est engagé avec l'Olympique de Marseille il a été prêté par Arsenal euh, on va se connecter à la tablette si on y arrive évidemment puisqu'il a signé son contrat avec Pablo Longoria il portera le numéro 2 euh, chez les Olympiens il a été prêté jusqu'à la fin de la saison. On ne sait pas s'il y a une option d'achat dans, dans ce deal-là. Voilà.
3: Bon recrutement, euh, bon recrutement, Nabil Surtout quand vous voulez jouer dans une défense à trois, comme le fait régulièrement euh, Sampaoli. C'est un joueur euh, voilà, qui a fait des belles choses du côté de, de Saint-Etienne, qui, qui s'est relancé du côté euh, de Nice. J'espère qu'il y a une option d'achat pour l'Olympique de Marseille, puisqu'il ne faudrait pas que l'Olympique de Marseille devienne juste un club vitrine pour des grands clubs européens.
1: En tout cas, ça continue le travail de Pablo Longoria pour renforcer et remodeler l'effectif de Georges Sampaoli. Trois euh, Renaud Ripard, Tanguy Exactement, c'était dans l'air hein, depuis quelques jours, c'est
4: désormais officiel. Renaud Ripard va bel et bien évoluer en Ligue 1, euh, puisqu'il s'est engagé aujourd'hui avec Troyes. Euh, avec Lui, euh, l'ancien euh, Nimois, désormais l'attaquant de 28 ans, qui peut également évoluer en défense. On l'a vu cette saison, a signé pour 4 saisons. Il sera présenté ce vendredi en compagnie d'une autre recrue du côté de l'Estac, c'est Issa Cabouré. On passe au mercato de Nice et Nice qui est chaud sur son recrutement. Oui, tout à fait. Après Marseille, après le Paris Saint-Germain, c'est au tour de Nice de se montrer très actif sur le marché des transferts. Hier, Calvin Stengs s'est engagé avec les Aiglons. Un autre néerlandais pourrait suivre, en l'occurrence Justin Cloy Mais ce n'est pas tout. L'équipe nous informe que Romain Mouma est libre et il est toujours visé par le club de Nice. Tout comme Mario Lemina, à qui il reste un an de contrat du côté de
1: Southampton. On sent, Etienne, que Nice commence à accélérer aussi sur son recrutement pour satisfaire les
2: exigences de Galtier. Bah, il est temps parce qu'à Nice, ils ont un actionnaire multi, -multi, -multi milliardaire et pour l'instant, l'argent ne le voit pas beaucoup quand même arriver dans l'effectif. Donc, euh, euh, s'ils visent vraiment de, de rentrer donc, euh, dans le top 3, devenir un club Ligue des champions en France, bah, il faut qu'ils investissent.
1: Tanguy, Monaco qui va se renforcer sur le plan offensif mmh, Exactement, le voisin de l'OGC Nice qui
4: euh, vise euh, Myron Boadou, un ailier euh, néerlandais. Il pourra atterrir très prochainement euh, du côté de Monaco. Le buteur de 20 ans appartient à l'AZ Alkmaar. Un accord aux alentours de, 20 000, de 15 millions d'euros serait sur le point d'être trouvé, mais on reste quand même prudent du côté de l'ASM. C'est ce en tout cas ce que nous expliquait notre quotidien, l'équipe, ce matin. Robin Olsen vers l'île oui, tout à fait. Mike Magnan est parti du côté de la c Milan. Du coup, on cherche un gardien. Et on a jeté à son dévolu du côté de Robin Olsen, le gardien de la Suède lors du dernier Euro. Vous le voyez sur ces images. Il a vu son horizon boucher avec l'arrivée de Rui Patricio du côté de la Roma. Donc, il cherche une porte de sortie. Et c'est vraisemblablement du côté des dogs de Lille qu'il devrait rebondir.
1: Il avait été bon, David, pendant. Euh, ouais, ouais, valeur sûre. Et puis, hein. un
4: petit peu comme pour Lille c'est bien que Lille également se mette un petit peu en ordre de marche parce que la reprise arrive. Donc, euh, il était temps. Il faut remplacer Mike Magnan.
1: Pas facile. pas rien aussi.
3: Ouais, c'est une je trouve c'est plutôt une bonne idée. Les gardiens scandinaves ont souvent réussi en Ligue 1, notamment. Ouais, mais après euh, je ne peux pas vous faire euh, je suis meilleur sur Donnarumma et Navas les... d'accord et tiens toi aussi D'accord Bon, on
1: ne va peut-être pas refaire 25 minutes mais, euh, ouais. mais on laisse euh, Olsen aller vers Lille James Siliki vers euh, Brest le Rennais
4: Exactement euh, il avait été euh, mis à l'écart par Bruno Genesio lors de la reprise du stade Rennais euh, cet été le, le Camerounais euh, qui euh, pourrait rebondir du côté euh, de Brest c'est une info euh, de l'équipe un accord a été trouvé entre, entre les deux clubs il faut maintenant euh, en trouver un entre le joueur et, euh, et Brest euh, en tout cas euh, ce serait une Belle porte de sortie pour
1: James Lea Siliki. Merci Tanguy, on vous retrouve tout à l'heure pour toutes les informations du jour, pour le mercato à l'étranger. Nabil, quelques infos en Ligue 1
3: bah, On sait qu'Onana intéresse Lyon, mais je sais aussi, et ce pas sorti, qu'il a discuté aussi avec l'Inter de, de Milan également, donc il faudra surveiller ça de près. Et pour Kurzava, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est vrai qu'il y a un accord entre les deux clubs, soit un prêt, soit un transfert sec. Et pour l'instant, ça bloque au niveau des visions salariales du joueur qui, lui, pour le coup, n'a rien demandé puisqu'il avait prolongé la saison dernière. Il pas demandé forcément à quitter le Paris Saint-Germain. Et donc, donc, voilà, pour l'instant, on en est là.
1: On reparlera du mercato à l'étranger et du Paris-Saint-Germain aux alentours de 20h30. Est-ce que Paris, pour vous, possède le plus bel effectif de son histoire Mais On s'intéresse à Antoine Griezmann. On en parlait hier, le dossier prend de l'épaisseur. Griezmann qui pourrait quitter le FC Barcelone. Il pourrait être intégré le champion du monde français dans un deal, dans un échange avec Saul Il pourrait donc retrouver son ancien club de l'Atlético Madrid. Précision apportée par notre correspondant Florent Torchion en Catalogne. Antoine Griezmann ne songe pas à sécher l'entraînement. Il n'y aura pas de coup de pression de la part d'Antoine Griezmann pour forcer son départ. Question ce soir, habillage à la sauce catalane. Son départ de Barcelone est-il une évidence Oui ou non Didier Roustan Oui. David Ayello, tout pareil. David Jellit Si. Étienne Moiti Oui. Pierre Boubi Oui. Ah bah voilà, un plateau bien. qui se réconcilie, tranquillement. Euh, pourquoi oui, Pierre
7: bah parce que euh, j'ai l'impression que depuis qu'il est arrivé là-bas déjà il n'était pas le bienvenu et en plus il lui arrive que des que des bourdes non mais c'est vrai j'ai l'impression que ça, ça il force il force il force à un moment donné j'ai envie qu'il s'épanouille sur un terrain et là-bas j'ai l'impression qu'il est euh, qu'il a qu'il pas le sourire quoi alors il a des petites fulgurances de temps en temps où ça se passe bien il y a eu ce problème avec Messi euh, il y a eu ce problème avec le reportage de sa famille maintenant il y a eu ce, ce problème avec euh, avec un sponsor avec la vidéo Enfin à un moment donné, euh, j'ai envie de lui dire, euh, il n'a enfin, pas le temps de pousser au foot, euh, ce, ce joueur. Donc euh, j'ai envie euh, qu'il parte pour essayer de se donner une bouffée d'air et
1: qu'il pense plus au jeu que ce qui est à côté. quoi. Changer d'air, en fait, c'est ça un peu l'idée, Étienne.
2: Mais Messi va prolonger à Barcelone, donc l'horizon un peu bouché pour Griezmann, même si c'est un peu amélioré sur la fin de saison, la cohabitation entre les deux, mais tout est réuni pour que Griezmann s'en aille. En fait, rien ne fonctionne pour Griezmann au Barça, que ce soit sportivement, économiquement. Et médiatiquement, au niveau de l'image, donc dirais, tout est réuni pour qu'il s'en aille. Le club n'a pas d'argent, de toute façon, au Barça, il va falloir qu'il qu vende des joueurs s'ils veulent réussir à payer le, le salaire de Messi. Lui ne réussit pas sportivement et en image, dirais, il a fait une dernière erreur qu'il pousse dehors. Donc franchement, il vaut mieux qu'il s'en aille. Tout le monde est
1: d'accord ouais. pour dire que c'est plus possible de le voir réussir sportivement au SC Barcelone Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça,
4: ça, ça a jamais pris quoi. On a un même si sur la saison dernière, on sentait parfois que peut-être que sur certaines phases, il y avait des périodes où on se disait tiens, peut-être qu'enfin ça ça valait. Mais la réalité, c'est également qu'il a été trimballé un petit peu partout sur le terrain et qu'il a jamais trouvé sa place. Quoi. Donc, euh, je vois pas là. Pour moi, ça, ça a atteint un point de, de non-retour et. Euh... J'ai l'impression vraiment qu'il n'était pas à sa place, tout simplement. Euh, je vais citer tiens, Jules César qui disait euh, « J'aimerais mieux être euh, premier dans mon village que second, euh, que second à Rome ». C'est un petit peu ça pour lui. Je pense qu'il n'aurait jamais dû quitter euh, l'Atletico Madrid, où il était bien installé. Le projet était construit autour de lui. Et en allant là-bas, dans l'ombre là de Messi, euh, il s'est complètement enterré.
1: Quoi. Vous êtes d'accord avec Jules César, Didier Le footballeur.
4: Hein. Non, c'est Jules le...
2: César qui est d'accord avec Didier, en
0: général. <rire> <rire> oui, ça s'est mal passé. Et après, il faut qu'il soit dans, dans, dans des conditions... Euh, euh. Voilà, où il peut exprimer son football, c'est vrai qu'il a été baladé, c'est vrai que peut-être l'accueil par rapport à ses dégradations, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et puis c'est vrai qu'il a peut-être pas non plus le niveau, Voilà, c'est un super joueur, mais il fait pas partie du top 5, top 6. Je crois que c'est ça vraiment le fond du problème, Barça Je pense que ça ça en fait partie quand même, quelque part ils se sont trompés en le prenant peut-être. Si tu as Messi, je ne dis pas qu'il est dans le même rôle que, que Griezmann, mais forcément Messi, de, de par son jeu, ça, ça passe par Messi, parce que c'est Messi, pas c'est pas Griezmann, hein, et tu m'excuses, donc c'est bien c'est bien normal. Comment il pouvait trouver une place là-dedans, je ne sais pas. Peut-être que voilà, tu as des joueurs dans l'adversité, ils s'en sortiront, et il y en a d'autres, ils ont peut-être besoin de. Je ne dis pas qu'il a besoin d'un confort, hein, parce que c'est un grand champion, et, et chaque fois, il, il doit se remettre en question. Mais je pense aussi que. Nous, c'est un très grand joueur, mais il n'est pas dans la première catégorie, quoi. Il est un petit peu dans, dans la deuxième. Sinon, à un moment, euh, à un moment, ça, ça aurait passé. Les, les gens, tu, tu vois, Suarez l'aimait bien quand même. Tu vois, l'entraîneur, c'est pas son intérêt de Messi. C'est pas le diable que, que l'on définit. L'intérêt de Messi, c'est d'avoir des, des cracks à côté de lui, quoi. Voilà. Ça, ça s'est mal passé, peut-être pour des tas de raisons. C'était pas les meilleures conditions, mais ça fait partie du, du package. Est-ce qu'il doit sortir de l'ombre de Messi
1: euh... Nabil.
3: Mais pour moi ils sont ils font enfin euh, c'est pas il faut pas les mettre dans la même phrase quoi en fait. Euh, si c'est le Barça, euh... non
1: mais il joue, il joue avec Messi depuis deux ans, ils sont sur le oui, terrain enfin, ensemble. Il Est-ce oui, qu'il doit est désormais vrai. arrêter d'être le, voilà, le, le soldat de Messi, est ce qu'il doit retourner à Atletico, un club où il a l'habitude d'avoir des automatismes avec Diego Simeone
3: il est aussi arrivé dans un Barça qui est en déclin. Enfin, je veux dire des fois aussi. Ouais, es il n'est pas, au bon pas, au euh, est est pas arrivé. Il pas ouais, arrivé à l'époque ouais. de Iniesta, Chami hum. et j'en passe. Je veux dire aussi, il est arrivé dans une équipe qui est malade. Mais tout mes qu'il est, il s'est mangé huit buts en quart de finale de la Ligue des Champions euh, euh, également. Donc, euh, moi, je pense qu'il aurait pu réussir dans d'autres clubs qu'au Barça. En Angleterre, à un moment, c'est qu'il avait un peu la cote. Si, je sais pas, City n'aurait pas été un scandale dans le logiciel de jeu de Guardiola parce qu'il a la qualité pour jouer ce football-là. Maintenant, euh, maintenant, il y a quand même une décote complète. Quoi. Il est dû à une, une variable d'ajustement euh, pour euh, essayer de prolonger euh, Messi et, sa, et la masse salariale du, du Barça. Donc, euh, pour lui, il faut effectivement partir parce que, même en termes, en termes d'image, comme ça a été dit, euh, c'est plutôt, plutôt négatif. Mais moi, je en vrai. Vrai. Mais, Il mais... veut à
2: tout prix partir en Espagne. Pourquoi il dis veut à tout prix revenir. J'ai pas, pas compris pourquoi il voulait à tout prix. Partir On partir. sait qu'il aime bien United oui, aussi. Il aussi. Il 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 a a pourquoi veut à tout prix, aussi. il voulait à tout prix partir de l'Atlético pour aller. Au Barça, c'était son obsession. Il y avait d'autres clubs quand même que le Barça, peut-être qui allait mieux lui convenir. Et pourquoi aujourd'hui il veut retourner à l'Atlético euh, Rizman, si, même si c'est pas. aussi,
0: si, si le Barça te veut, tu peux, tu peux jouer avec Messi. Mais je fais juste une petite parenthèse. Mmh. Tu dis Iniesta, machin, le bon Barça. Dans le grand Barça. Il joue pas. Iniesta, Tu le mets où ah ben non pas pour pas que pour une histoire de talent où, pas je, que pour une suis, de talent je veux dire est-ce que ouais. tu as besoin de griezmann où, par rapport à son là jeu je suis
3: d'accord avec toi si oui. tu enlèves griezmann et tu mets neymar neymar il serait mmh. resté et il serait imposé dans la même situation et voilà parce que je pense que tu as raison c'est-à-dire que c'est du top mais c'est un grand. en de... En tout cas, je trouve que les
2: choix qui sont faits par Griezmann et, oui. et par son entourage sont un place. peu curieux. Parce que c'était un choix curieux de partir un peu au Barça. Franchement, dès le départ, ça ne se sentait pas. D'abord, il n'était pas parti la bonne année, il a mis un an à venir, etc. C'était mal parti. Et aujourd'hui, je trouve que de retourner à l'Atletico... Tu vois, avec le jeu de Diego Siméon, il en avait soupé quand yeah, même. Tu as, le, tu as vu le salaire qu'il a De ça, oui. C'est ça aussi, c'est un, un franc. Hein. Oui, ben bah, il va être obligé. Il l'avait déjà baissé pour... Il venir pourrait accepter au, de baisser au, son salaire au, au, au Barça, ça il va, va être faire. encore obligé de le baisser pour revenir mais à mais, la tête du Mais ça reste au Moi, j'essaierais un peu de prospecter, si j'étais Griezmann et son entourage, vers quand même d'autres grands clubs européens, il y en a quand même en Angleterre, pourquoi pas en Allemagne. Mais bon, lui, il a envie de rester en Est-ce est que vous, 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 ça, imaginez, est ça limite. vous imaginez une renaissance
1: Pierre Bouby à l'Atletico Il va retrouver euh, El Cholo Simonnet. Alors, le jeu a un peu évolué depuis hein, hein. de ce qu'il avait ah, connu oui, il y a oui, bah deux bah ans. Bah oui, bah oui, Est-ce qu'on peut bah bah revoir bah oui, le, le Griezmann de l'époque de l'Atletico bah
7: il a il a il a le comportement et la, la, la personnalité d'un mec qui a besoin de confiance on parlait des gardiens tout à l'heure mais ce genre de joueur en fait partie de toute façon la preuve en est c'est qu'il a il a du mal à s'imposer dans un dans un grand vestiaire dans une grande équipe on a vu qu'on a vu qu'il avait aussi des mal avec l'équipe de France dès qu'il y a des personnalités qui sont beaucoup plus fortes et qui ont beaucoup plus d'ambition que lui euh, ça devient compliqué donc peut-être qu'il a besoin justement de ça pour être dans les meilleures dispositions pour jouer son vrai football parce que Enfin, on parle de, de de niveau, mais enfin, Griezmann, c'était quand même. Moi, j'ai je, je vu des matchs ou des saisons où il était quand même exceptionnel. Oui, enfin, ah non. Il, moi, je trouve pas qu'il ait volé sa place pour aller. Euh, C'est un bon joueur. Qu'il ait, qu ait est volé pour aller, à, pour aller pour aller au Barça. Après, euh, on a vu que de toute façon, il a manqué de personnalité dans ce vestiaire et dans ce club pour pouvoir s'imposer correctement. C'était criant au bout d'un moment. Donc, euh... en
4: termes de personnalité, euh, quid de son retour, je veux dire, il est quand même parti avec, euh, dans des conditions qui étaient quand même très particulières. Oh, Souvenez-vous de cette vidéo là où il est devant un mur blanc, on a l'impression qu'il est en prison. Enfin, je veux dire, c'était terrible quand même pour lui en termes, en termes ouais, d'image. Euh, ça renvoyait également quelque chose vis-à-vis -vis des supporters euh, de ouais, l'Atletico qui ouais, était quand même l'idée, voilà, que c'était un joueur, un paria. Comment est-ce qu'il va revenir Les supporters ses...
2: de l'Atletico, ils l'ont dit, ils sont pas favorables. Ouais, pour l'instant, il y a, il a quitté une petite vague ses effectivement contre. Il va mettre
3: On sait comment ça se passe. Tu retournes rapidement ça, ça, le truc. C'est comme Neymar quand il voulait quitter le PSG, il met un ciseau Il a fermé la bouche à tout le monde. Ça rajoute Oui, mais bon, il a les qualités, il a le talent pour mettre des buts dans un collectif comme celui-ci. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir s'il y va, comment il va évoluer, comment ça va se passer avec Joao félix dans quel schéma, est-ce que ça sera. Et que je suis réassosié. Et puis attends, il n'y a rien
7: signé encore. Il a peut-être, il y a
1: peut-être d'autres tracts. Aussi qui sont en Je le souhaite parce que franchement, euh pour vous, Étienne, a... ça acterait finalement
2: un niveau sportif, un plafond sportif pour Griezmann de le voir retourner à l'Atlético. Évidemment, d'abord, ça a donc un échec parce qu'à partir du moment où tu retournes dans le club dont tu es parti, forcément, c'est que tu y as, as vécu un échec. Moi, sûr, je, si j'étais son entourage, que ce soit d'un point de vue sportif, parce que franchement, mmh. à l'Atletico, il en avait quand même un peu marre de, du jeu de Simeone. Alors, on m'explique que Simeone, il a complètement changé, révolutionné le de l'Atletico. La, Moi, je ne l'ai pas si vu que ça cette, et, et, cette et, saison. La
0: première partie de saison. Un peu. Oui, et, après, oui, après, ouais, un peu. Chelsea, et puis, il est revenu après. On a vu le match contre
2: Chelsea. Et puis, d'un point de vue économique, euh, vous avez des grands clubs européens quand même des moyens peut-être de venir en de, Griezmann, de lui donner le salaire que lui souhaite et que sans doute il, est, il, il mérite, que ce soit à City que ce soit dans un autre grand club anglais donc peut-être que ce n'est pas complètement terminé peut-être qu'il y a d'autres clubs qui vont ça se déclare pas, histori Griezmann historiquement
0: c'est rare, même si ça peut arriver qu'un joueur qui revient, si tu veux, dans son club un peu d'origine, ah, puisque ouais. même son club d'origine, c'est la Sociedad, mais enfin, c'est quand même, on est d'accord, euh, réussisse ça, ou ça, casse, ouais. la, casse la baraque, quoi. Ça, ça arrive un petit un peu, mais général, en va, général, c'est plus... Euh, parce que voilà, tu, tu... et puis tu as le sentiment aussi d'un échec. Ouais, ouais. C'est pour ça que, c'est vrai que s'il allait au Bayern, à Manchester United ou quelque chose comme ça, même pour lui, il y aurait sans doute peut-être une, une excitation euh, particulière, mais... Et après, son choix. Le mot la fin,
3: Nabil, rapidement bah, S'il retourne à l'Atlético, enfin, je l'espère pour lui, par rapport au Barça, il sera titulaire. Ce qui n'était pas toujours le cas au FC Barcelone. On l'a oublié et Pierre a raison de parler de confiance. Parce que ce genre de joueur, c'est un déclassement pour lui d'être remplacé par Andrew Fati <rire> ou par des joueurs parfois de 17-18 ans, être sorti, de ne pas être titulaire. Cet aspect-là aussi, pour moi, il est important dans ah, la du joueur. Et ce sera certainement important vivre, aussi pour
1: l'équipe de France. Vous le savez, c'est l'excellente nouvelle que l'on a appris ces derniers jours. Ah. La Ligue 2 débarque.
3: Où ça, Nabil Jellit la Ligue 2 débarque sur la chaîne L'équipe, sur la chaîne multiplex samedi à 19h. Exactement. Et vous pourrez également aller sur le site si vous choisissez de suivre un match en partie. Alors
1: les huit matchs seront en intégralité oui. sur ah, la plateforme live, on l'a trouvé. Hein les dix premières j'ai eu un peu peur de sa réponse quand même. <rire> Je ne vous cache pas que j'ai eu peur sur la réponse d'avis. La Ligue 2 donc sur la chaîne équipe et tous les soirs dans l'équipe du soir jusqu'au multiplex. On va prendre des nouvelles, donner la parole à des acteurs de la Ligue 2. Ce soir on entre en connexion avec grand plaisir avec l'entraîneur de Valenciennes, Olivier Guégan qui nous attend. Bonsoir coach, êtes-vous heureux de voir la Ligue 2 débarquer en clair Très
6: Très bien, très bien pour la Véga Ligue 2, 2 c'est une très bonne chose. Bah, déjà, avant tout, bonjour à Pierre et bonjour à, à tous les invités, mais, mais c'est réellement une, une belle victime pour la Ligue 2.
1: Coach, on va parler de votre club, de Valenciennes, qui a terminé 11e de Ligue 2 la, la saison passée. Sans langue de bois, entre nous, quels sont les objectifs chiffrés de la saison Ce
6: qui va, qui va arriver, pardon va, Bien sûr. Euh, Gagner des matchs. Non, mais, mais tout, tout simplement, c'est déjà de, de faire une très bonne préparation, de continuer à construire l'effectif, parce qu'on le sait que les mercatos, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, pour nos, pour, pour nos clubs, n'est pas évident. Donc, il faut être patient. Un, ça fait partie du... De, de cette avant-saison et après continuer à bien se préparer à, à se remplir pour les premiers matchs qui vont arriver.
1: Olivier, vous avez l'expérience de, de ce championnat, vous le connaissez bien. Quel est votre regard sur la, la densité, sur le niveau de la Ligue 2 pour cette saison à venir
6: Je trouve que ça progresse d'année en année. Il y a quand même des, encore des grosses écuries qui, qui viennent. Il y a des, des coachs qui ont une grosse expérience à l'étage du dessus qui qui intègre cette division pour continuer à développer euh, certains clubs. Je trouve que ça va être une, encore un championnat très attractif, comme la Ligue 1 hein, où, où, euh, où tout s'est joué euh, dans les derniers matchs, tout s'est joué euh, euh, dans les arrêts de jeu certains pour, pour les pour les derniers pour le dernier match. Donc euh, ça va être euh, ça va être une saison passionnante.
1: Olivier, une Parfois. question pour vous
4: de David Ayello. Oui, bonsoir Olivier. Vous avez déjà connu des, des, des montées dans les clubs que vous avez dirigés. Est-ce que du coup, vous en tirez quelque chose sur le, sur le management, sur l'état d'esprit un petit peu qui, euh, qui est nécessaire Parce qu'on sait que la, la Ligue 2, c'est toujours un championnat très compliqué. Est-ce qu est que vous avez retiré des choses de ça
6: Oui, forcément. Après, c'est aussi euh, l'antichambre de la Ligue 1. Il y, a, il y a beaucoup de très jeunes joueurs qu'il faut développer, qu'il faut lancer, qu'il faut euh, cadrer par moment. Par contre, il y, a des, il y a des potentiels fantastiques. On l'a vu, nous, il y, a, il y a quelques mois, on a un garçon comme Kevin Cabral qui est parti en MLS avec un, un bagage, pour moi, de Ligue 1. Malheureusement, il n'y a pas de club de Ligue 1 qui se sont penchés dessus, mais, mais, mais c'est un vivier qui est, qui est fantastique. Donc, la force aussi de, de nos clubs, notamment valenciennes, c'est d'arriver à... les à les préparer, à les faire jouer et, euh, et maintenant la, la, la deuxième étape c'est d'arriver à les conserver et d'aller dans les îles, tout simplement.
1: Olivier, pour le moment, le mercato chez vous à Valenciennes est plutôt calme. Hein. Vous venez de prendre le, le gardien lillois Lucas Chevalier. Est-ce que ça va s'accélérer dans les oui. prochains jours à Valenciennes
6: Oui, c'est une volonté de, de la direction et de moi, oui. On, est, on a anticipé euh, certains profils. C'est des dossiers qui ne sont pas faciles parce que pour certains, ils sont euh, dans des clubs de l'élite et, euh, et rebasculer dans des clubs euh, très structurés, très ambitieux de Ligue 2. Même si sportivement, c'est intéressant, financièrement, il faut arriver à, à trouver le, le, le meilleur deal, comme on dit. Mais il mais y a des, des choses qui se travaillent et, et oui, j'espère que ça va se décanter rapidement parce que, le championnat arrive, euh, arrive très très vite. Ouais.
1: Justement, ce sera ma dernière question. Vous allez débuter donc la semaine prochaine. Ce sera à domicile, face à Niort dans le multiplex. Le premier multi, du coup, en, en clair sur la chaîne équipe. Ouais. Combien de buts de Valenciennes on va avoir le droit de savourer la semaine prochaine,
6: euh, coach <rire> Au moins un pour nous. Ça me ira très bien. <rire> non, mais, mais, mais au-delà de, au de ça, je trouve que c'est très très bien que la chaîne équipe ait l'opportunité de de mettre la Ligue dans la vitrine parce que franchement, c'est euh, un, un très beau championnat avec euh, plein de valeurs et plein de qualités.
1: Merci Olivier. On a noté votre promo. Merci au moins vous. un but. Merci beaucoup Olivier Guéguen d'avoir été avec nous. Bon courage pour la saison avec Valenciennes. Petite pause et puis on parlera de Raphaël Varane qui est de plus en plus proche de Manchester United. A tout de suite. 19 h 42 nous sommes en direct jusqu'à 20h45 sur le plateau de la chaîne équipe C'est l'équipe du soir avec qui Avec Didier Roustan, avec David Ayello, David Jellit, Étienne Moati et Pierre Boubi. On va s'intéresser au parcours en club d'un certain Raphaël Varane. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, un accord contractuel aurait été trouvé entre Raphaël Varane et non pas le Real Madrid mais Manchester United, Rafael Varane, qui pourrait donc quitter Madrid. À 28 ans, le Français s'interroge, on le sait, sur la suite de sa carrière, il n'a pas envie de partir au clash au Real Madrid, un club qu'il a rejoint il y a 10 ans en 2011. Abiage à la Madridaine, Varane, qui intéresse Manchester, doit-il quitter le Real Oui ou non Didier Roustan Oui. David Toujours tout pareil. David Jellit Je partage. Partagez. Étienne Moati Oui. Moubi Grand oui. oui. Ok. Euh,
3: bah vous êtes partagé, euh, j'attaque, avec le scepticisme de Nabil jelly Moi, ouais, j'entends que peut-être qu'il a fait un cycle, que Zidane euh, s'en va. D'ailleurs, il devait déjà, déjà quasiment partir il y a quelques saisons. C'était le retour de Zidane et l'arrivée de Zidane qui l'avait euh, poussé à rester du côté de, de Manchester United. En fait, c'est une réflexion qui est assez simple. C'est qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas plus haut que le Real. En fait, euh, c'est ce que dit souvent Benzema. Il dit le Real, c'est le top du top. Pourquoi j'irai ailleurs est-ce que ça pourrait pas être l'air
4: toujours vrai Pardon. Est-ce qu'actuellement c'est toujours vrai
3: Actuellement non, mais euh, dans l'image, dans l'imaginaire et dans ce que représente le Real, oui, c'est le plus grand club de l'histoire du football. C'est 13 ligues des champions, euh, c'est des champions euh, de, à, à, de, de tous les temps. Et je me dis que il pourrait repartir sur un nouveau cycle en tant que patron. Voilà, c'est ma réflexion. On lui a toujours euh, un petit peu mis euh, le truc genre, ouais, sans Ramos s'il est moyen, etc., etc. Tu peux aussi repartir sur un nouveau cycle en étant un des leaders voilà, de ce nouveau cycle du Real. C'est voilà, c'est juste une euh, une réflexion que je me fais. Alors après, peut-être qu'il va se challenger, il va aller à Manchester United, il va être dans une défense où il sera voilà respecté, une défense de haut niveau avec Shaw à gauche de Bissaka à droite et une charnière centrale McGuire et jouer la Première Ligue. Et je le comprendrai parfaitement. Mais rester au Real et devenir le patron du Real, c'est aussi un challenge qui peut être très excitant.
0: Est-ce qu'il a vraiment la confiance du, du Real Est-ce qu'ils ne sont pas finalement pas trop contre son départ tu, tu voire y a, y a même aussi. un peu pour. Oui, je ne vais pas jusque-là. Mais...
1: Ils ont accepté que les négociations soient ouvertes mais avec Manchester. C'est peut-être un signe, Étienne, de... de tourner le Real, une page.
2: Le Real veut vendre Raphaël Varane. C'est n'est même pas un secret de politique, tout le monde le sait. C'est une, une évidence, d'abord, parce qu'ils en ont besoin économiquement. C'est un club qui est à la rue, financièrement, mais à la rue. Donc, ils ont besoin de vendre des joueurs, ceux euros qui ont est. un peu de valeur. Et pour Varane, lui, à la fin d'un cycle, l'effectif du Real est en train de s'appauvrir économiquement, ils vont avoir du mal à garantir le salaire de certains cadres jusqu'à la fin de leur contrat. Donc, re au Real, c'est forcément un risque. Et puis euh, Zidane est parti, je veux dire, est, tout est un peu réuni, et, et vous avez quand même un club comme Manchester United. Alors je veux bien que le Real soit le plus grand club du monde. Certains pensent, euh, surtout en Angleterre, c'est peut-être Manchester, le plus grand club du monde. Bon, même pas et le retour de Ternot-Schlottir pas de nature à le convaincre de rester Non, mais je pense que tout est réuni pour, pour partir. C'est une telle évidence que, évidemment, moi je pense que ça va se faire.
1: Pierre, Pierre vous aurait pu le faire aussi. Vous êtes assez envie que Pierre, vous êtes le seul à me dit un, un grand oui bah ouais, parce que je me dis, 10 ans dans un club comme le Real Madrid, déjà, je
7: pense que c'est déjà une performance avec tous les titres qu'il a gagnés. Et vrai. je pense qu'il est arrivé à un stade, que ce soit même au niveau de son jeu en équipe de France ou même au Real, je pense que pour lui, le fait de se remettre en question dans un nouveau club, justement, et de repartir, parce que faut pas, enfin, on va pas se leurrer, quand il va aller à Manchester, s'il va à Manchester United, c'est ça le patron. Clairement, il arrive avec un sac à dos rempli de trophées. Ah, Donc, patron, euh, patron, va... patron, Patron. Il y a bah Boyer, tiens, tiens, non, Justement, Mac, Mac Boyer, Mac Boyer, uh, et Varane, ils sont complètement complémentaires. Vrai. Non, mais ils sont, il y a une complémentarité qui est, qui est évidente. Non, avec non, ça, avec ça, ça, et ça fait une, une belle une Le belle boulette, boulette, Manchester United hein, en a besoin. Lui, pour en avoir besoin, pour se remettre en question, et se remettre dans un défi qui est assez colossal quand même mais qui correspond complètement à ce qui pourrait lui servir pour repartir et retrouver son niveau qui a été le sien il y a, il y a quelques années. Ouais, Patron,
0: euh, faut voir, le championnat anglais, c'est un, un grand joueur, mais c'est un, un joueur euh, effectivement qui est, qui est plus libéraux que, que stopper, même s'il rattrape des coups, il, il, a, il a une bonne course, il va vite, il est bon dans le jeu aérien, ça tombe bien quand même, même si le jeu aérien est, est important maintenant un peu dans, dans tous les championnats. Autrefois, c'était quelque chose en Angleterre de... De, de capital. Après, ouais, <coughs> il faut quand même, même s'il s'appelle Varane, euh, tu, tu, tu vois, il y a, a
7: il y a des mecs qui te rentrent dedans. il y a des là... similitudes avec Ramos. Oui. Ramos, c'est quelqu'un qui va, qui va au pressing, qui, va, qui oui, sort et qui a oui, cette oui. faculté à combler les brèches, à équilibrer tout le oui, temps. Oui, et Magoyen, à ah, ce, ce, ce jeu-là. Ouais, ouais. Donc euh, pour moi, c'est
0: complètement cohérent. Ah non, non, ça fera une belle doublette. Mais après, ça ne pas c'est n'est pas, pas gagné, quoi. Oui, tu as, tu, as, tu as des garanties. Mais quand tu dis ça va être le patron, tu vois, genre, euh, tu vois en première ligue, Varane, tout ça et tout, je demande à voir.
4: On... Oui, non, mais je suis assez d'accord avec ce que disait Nabil sur le fait que pour... ça pourrait être un, un challenge intéressant que de rester au Real, évidemment. Sauf que moi, je suis persuadé euh, qu'on ne on, on, on cherche pas à le retenir. Enfin, je veux dire, si, si on parle de Varane, quand même, il, ça fait 10 ans qu'il est au Real, champion du monde. Si on ne veut pas qu'il parte, on lui dit, on lui propose une prolongation, ouais. on fait tout pour qu'il reste. Là, le message, c'est à partir... De, pour ce genre de joueur, quand on a, la porte des négociations est ouverte, ça veut clairement dire tu peux pas... Enfin, va-t'en, quoi. Donc, à partir de là, je trouve que de s'inscrire dans un projet où on ne tient plus vraiment à, à toi, compte tenu de ce qu'il a déjà apporté à ce projet-là, ça a plus tellement de sens. Donc, pour lui, je pense que c'est mieux de partir. Là où je te rejoins, Pierre, également, c'est sur la dimension du jeu. Je pense qu'on a beaucoup dit, parfois, que il avait besoin un petit peu de se faire mal, que il vivait un petit peu dans l'ombre de Ramos. Et ça, il, il
1: déteste qu'on dise ça aujourd'hui. Effectivement, il déteste
4: qu'on dise ça, et sans doute qu'il a raison. Mais là, pour le coup, il aura l'occasion de le prouver, c'est-à-dire que dans un championnat où justement la dimension physique est toujours primordiale, il aura l'occasion de montrer qu'effectivement, ça peut être un patron, qu'il est capable de se, de se mettre à ce niveau-là. Et je pense, enfin, il y a beaucoup de choses à gagner. Parce que là, a quand même, même quand il a jouer
0: gagner, à, avec le, le, le Real Madrid, tu as, tu as une marge quand même, tu vois. Et puis ça, ça joue au ballon. Là, même quand il aura joué à cristal Palace, ou je sais pas trop où, enfin si ah, Palace a est encore un machin, ça ah, peut faire que... Ah, mais c'est bien, c'est bien. Ah, bah oui. oui. Il y a... on je, pas, on je préfère qu'il se mette
7: en danger dans un nouveau championnat et se tester ouais, ouais. aussi et permettre de progresser encore.
3: Plutôt. Non, que... et puis, après, et puis après, il va à Manchester reste... United. Ouais, non, et enfin, enfin, rester... Il...
7: rester dans un club comme le Real pendant 10 ans psychologiquement, émotionnellement, c'est dur. C'est dur. Donc peut-être que lui aussi, tu disais qu'il avait pas reçu d'offres et tout ça, que le, le voulait qu'il parte. Peut-être que lui aussi avait cette euh, n'a pas aussi. trop forcé non plus, parce mmh. que... peut qu'il avait aussi envie. Dans ces cas-là, il faut
3: qu'il parte. Bien sûr. Moi, je après, pense que c'est une bonne chose pour après, lui. Après, au niveau salarial, ça rentre en ligne de compte, mais la Première Ligue va certainement lui offrir plus que... En plus, oui. Donc, ça, sera pas un aussi problème, rapporte... ça.
7: Pardon parce que pas d'état problème quand même.
3: Non mais il peut gagner aussi, euh, plus, ça ouais. mieux, euh, mm -hmm. mieux encore en, en, en première ligue. C'est dommage parce que je pense qu'il aurait davantage correspondu à Manchester City. mais Ils ont plus de besoin dans ce secteur de jeu parce que mm. comme il est rapide euh, également, tu disais il rattrape des coups et tout, mm. et il a une bonne relance, vraiment, est vrai, vrai. il a un super pied et tout. Mm. C'est bien à Manchester United, mais c'est vrai qu'à City je l'aurais bien vu aussi.
1: Personne n'a un doute sur sa capacité d'intégration à, à la première ligue. C'est quand même Étienne des championnats différents là, Liga la première ligue. Ça fait dix ans qu'il est en Liga, il a certainement un habitus, un inconscient de, de jeu. Est-ce qu'il a le... Est-ce que vous avez un doute sur Parce son que intégration quand Il passe à travers.
0: Il
2: passe à travers aussi.
1: On l'a vu sur certains M matchs. C'est pas seul. Des matchs où il est pas proche.
2: Non, qu'on a pu lui faire le fameux duel perdu contre Matt Hummels, oh, etc. 2014, ah non, mais ça, ça c'est vieux. Je parle pas de ça. ça. Je, je parle de Maintenant, certains matchs. Maintenant, Baran, il a montré euh, notamment pendant la Coupe du Monde. Euh, euh, en Russie, que quand il veut y aller physiquement, il, il y va physiquement. Ouais. Il la peur de personne, donc c'est un joueur qui okay. a un jeu de tête ouais. euh, extraordinaire. Enfin, après,
0: c'était il, il, il était du velours. À partir du moment où tu es protégé et que tu joues dans les 40 derniers mètres, pour un joueur comme ça, il ne va pas être en difficulté. Ce que je veux dire en première ligue, il, il, il va y avoir des, des espaces société, et des oui. contacts c'est pas l'équipe de France il pouvait même jouer avec un cigare moi je pense que, hein, euh, je pense que ça, voilà. ça lui
2: convient Compte tenu de ses ça qualités lui convient, ça lui convient pas mal ouais. parce que c'est c'est un football qui va vite et comme l'a dit Didier c'est un défenseur central qui a énormément de vitesse c'est un joueur qui a un jeu de tête euh, très performant un jeu de tête défensif notamment très performant donc euh, je vois pas de soucis majeurs et il sera à côté dire d'un monstre physique avec McGuire donc je trouve que c'est un, va lui faire un peu le ménage complémentaire ouais. Ouais. donc franchement euh, je pense je ne vois pas de soucis athlétique. pour lui et pour s'adapter oui, en concurrence. Athlétiquement,
7: en il, il... n'y enfin, a aucun
4: problème. Plus, ça fait quand même une sacrée charnière physiquement. Quoi. Ah oui, oui, enfin, c'est hein.
3: Et puis la concurrence, il n'y en a pas vraiment, puisque quand on voit le tableau, ouais. Bailly, il est sur la fin. Enfin, il n'est pas sur la fin, mais il, est, euh, bon, il a déçu depuis son arrivée oh, de Lindelof a fait
1: plutôt une belle saison avec Manchester. Lindelof,
3: c'est très correct, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, bon, là, on parle quand même d'un garçon qui a gagné 3 ou 4 Ligues des Champions. Je ne sais pas, c'est combien, c'est 3 Trois Ligues des trois
1: 3 et 4 Ligues des
4: Champions.
3: 4 Ligues des Champions, une expérience XXL. Voilà, il est il coupé. Je trouve qu'en France, on est un peu dur avec lui, parfois. Voilà, je, euh, je suis d'accord avec... Euh, non, mais lui, il le trouve avec aussi avec sur SM. le traitement médiatique, c'est vrai 2018, que lui aussi a
1: l'impression d'être... En
3: 2018, il termine 7... Sept... Alors, ok, la Coupe du Monde, c'est un tournoi, mais en 2018, il termine 7 du Ballon d'Or. Moi, j'ai vu un vrai patron, et, euh, et, et c'est un peu comme Benzema avec il Ronaldo. Il avait la Ligue des champions, la Coupe du Monde. Genre, sans Ronaldo, ouais, ouais. il et a son service, France, et l'autre sans Ramos, il est pas... Non, moi je suis sûr que c'est un joueur qui a, qui, a, qui a tout pour être un leader à très très haut il niveau. Il va peut-être
1: s'affirmer encore plus. C'était le sondage de l'équipe du soir, euh, le résultat, Tanguy Le non Alors,
3: bah, il
4: y avait plus de 4500 votants sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Doit-il quitter le Real Madrid cet été, Rafael Varane C'est un oui à 78% pour les votants sur le compte Twitter, le défenseur de 28 ans qui pourrait donc rejoindre Manchester United. Qui on on m'a dit que
3: Militao avait voté. C'est vrai ouais,
1: C'est euh, des informations. En portugais. Et vous
2: avez beaucoup d'informations souvent qui oui. se vérifient euh, Exactement. juste et crédibles. Il, il est meilleur quand il ne fait pas des mauvais jeux de mots. Euh, <rire> Est-ce est qu qu'on
3: pourrait faire une émission sur quelqu'un d'autre que moi parce que... Oui,
1: bah, on, on va le voir Tanguy du coup.
3: Ah d'accord, okay. ok.
1: on va le voir Tanguy. C'est le moment d'avoir les petites informations euh, du jour de ce jeudi. Mon cher euh, Tanguy, le Tour de France, Pogacar. Ah, oui, il écrase euh, tout le
4: monde et tout, et tout sur son passage sur ce Tour de France. Nouvelle victoire pour, euh, pour le Slovène. C'est sa troisième sur ce Tour. 2021, Pogachar a été impressionnant dans le final, il a déposé ses adversaires vous le voyez dans le dernier kilomètre il devance Vingegaard et Carapaz qui complètent le podium, David Gaudu et Julien Laphilippe ont essayé un petit peu d'animer l'étape du jour, mais c'est Guillaume Martin le premier français, il termine 12 e et il est 8ème au classement général le classement général dominé évidemment par Pogachar.
1: Tanguy, malheureusement, une nouvelle affaire qui éclabousse le Tour de France. Ah,
4: oui, exactement. Et plus particulièrement, la formation de Bahreïn Victorious. Cette information elle a été révélée par l'équipe, qui nous explique qu'il y a une perquisition qui a eu lieu hier soir à l'issue de la 17e étape, des fouilles poussées ont été menées par la gendarmerie qui a vérifié les chambres des coureurs et du staff ainsi que les voitures de l'équipe. Ces investigations ont été menées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 3 juillet par le Parquet de Marseille pour soupçons d'acquisition, transport, détention, importation d'une substance ou méthode interdite aux fins d'usage pour un sportif sans justification médicale.
1: On revient au football, cette information que vous nous avez donnée qui vient de tomber. L'Olympique de Marseille tient encore une fois une nouvelle recrue. Oui, c'est la huitième de l'été
4: pour les Olympiens. Et c'est William Saliba qui s'est engagé jusqu'à la fin de la saison. Il est prêté par Arsenal jusqu'à la fin de la saison. Il portera le numéro 2. Vous le voyez sur cette photo prise avec le président Pablo Longoria du côté de l'Olympique de Marseille.
1: Pierre Bouby,
7: son passage à Nice, vous avez-t-il convaincu Ouais. Complètement. Ouais. Ça, bah, on a vu de toute façon avec euh, la recrue de, de l'ancien Barcelonais aussi, où ça, ça, ça a quand même tenu la baraque pendant, pendant le reste de, de l'année. Mais Saliba a une, une marge de progression ouais. qui, est, qui est incroyable. Franchement, c'est un super choix, que ce soit pour, le Marseille, pour Marseille ou pour Saliba. Parce que c'est un système qui peut complètement lui aller, et euh, je reste convaincu qu'il peut franchir des paliers assez rapidement. Je, moi, j'ai je hâte, hâte de le voir dans la défense. Ouais.
1: Troisième défenseur central acheté faut, hein, par, par Marseille cette Parce qu'il cette... y a,
3: a Perez là, qui est Loïan Perez et Valerdi qui est revenu. Ouais, une demande personnelle de comment il s'appelle, de San Paoli. Et San ensuite, faudra il faudra quid de voir Alvaro. Comment ça se passe, Alvaro ah, Il va ah, rester, mais peut-être qu'il va rétrograder un peu dans l'arche. Et puis quel est carte parce que Marseille, c'est bien, il ramène du monde, mais avant, faut aussi vendre. Donc, euh, comme du côté du Paris Saint-Germain, ils sont aussi att attendus au niveau des ventes. Et Caleta Car, à mon avis, a le profil idoine pour, euh, pour quitter euh, cette escouade défensive.
1: En tout cas, ils essayent de s'en séparer. Euh, Tanguy, on, on perd un peu le sourire, on s'inquiète un petit peu pour la, la santé et la survie du foot français pour la saison prochaine.
4: Exactement. Jean-Marc Miquel le président de la DNCG, s'est exprimé dans les colonnes de l'équipe ce matin, à une interview réalisée par Étienne Moati. Je vous propose euh, bah des, une déclaration qu'il qui a pu dire. Des mesures doivent être prises sans délai. Les clubs doivent réduire leur masse salariale. Il faut limiter à 25 le nombre de joueurs sous contrat. Il faut aussi réglementer l'usage des prêts. Le troisième élément est le salaricap. C'est Très important. Sans réforme volontariste, courageuse et immédiate, il n'y a pas d'issue au-delà de la saison à venir. Euh, voilà pour les éléments forts de cette interview dans le journal L'équipe ce matin. Qui a
1: donc eu l'honneur, euh, M. de répondre à, à vos questions, à Étienne euh, wow. On l'a senti à la lecture, en tout cas ce matin, avec le, le bol de café, je, je sentais qu'il était particulièrement inquiet. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, ce qui, ce qui a transpiré de cet entretien
2: Oui, mais c'est les chiffres qui sont inquiétants. Donc lui, simplement, il les, il les traduit. Donc cette euh, saison, -là, au, au 30 juin, la saison qui vient de se terminer. Et le foot français a perdu 700 millions d'euros. Et encore, c'est parce qu'il y a eu 500 millions d'abandons de créances. Ça veut dire qu'en fait, ils avaient perdu un milliard d'euros, voire un peu plus. Donc cette saison, normalement, qui démarre, les clubs devraient pouvoir aller au bout. Mais comme ils ont dans leur budget 850 millions d'euros de transferts, donc de plus-value sur les transferts, qu'ils ne feront jamais, parce que le marché des transferts est totalement à tône, donc il va y avoir beaucoup de dégâts en fin de saison... C'est très inquiétant pour le foot français. Quand on voit donc ce qui se passe aujourd'hui sur les droits télé, chaque euro compte pour le foot français. En fin de saison. Et David,
1: j'ai aussi la sensation peut-être même en courte saison. Ça pourrait être aussi compliqué. Ah
2: oui, mais d'ailleurs, je pense que des prises
4: de parole comme ça de la part du président de la DNCG, ce n'est pas tous les jours. Donc je pense que s'il se permet comme ça de, de prendre la parole. D'ailleurs, on peut se demander si c'est vraiment à, à lui au président de la Ligue d'ailleurs d'avoir ce genre de discours. Parce que là, en fait, il me a quasiment un programme en nous disant voilà ce qu'il faudrait faire. Bon, eh ben, C'est peut-être des, des mesures qui sont, qui sont intéressantes, mais c'est sûr que s'il en est là à faire cette prise de position avec ses propositions, c'est que la situation est, est alarmante. Et effectivement, qu'en cours de saison, notamment parce que, Étienne, tu l'as rappelé, il y a quand même un, un des contrats euh, quand même qui, qui pèse plus de 300 millions d'euros qui n'est toujours pas ficelé. Et on est à deux semaines de la reprise. Donc, si ce contrat ne va pas au bout et que, d'une part, il y a des procédures juridiques qui vont également prendre du temps, qu'est-ce que ça va donner pour les clubs qui sont le plus en difficulté sur le premier
7: trimestre mais, Moi, je trouve, enfin, je, ce qui, ce qui m'inquiète et ce qui est révélateur, c'est qu'en fait, les, les, les clubs de foot en France. Il, faut, il y a toute la stratégie à changer, en fait, parce qu'on est complètement prisonnier et dépendant de, le, de la télé, en fait. Ah oui. Et, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que si tout se passe... C'est ce que tu expliques avec, euh, avec les 300 millions d'euros qui sont en attente. À un moment donné, les, les clubs eux-mêmes doivent, doivent euh, arranger l'expérience. Enfin, on a un retard considérable par rapport à beaucoup de pays d'Europe. L'expérience client et l'expérience spectateur, il enfin, y, 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 y a un monde d'écart par rapport à ce qui se passe à côté. Il y a tout à revoir pour moi. Et C'est vrai qu'il faut que ce soit... Euh, qu'il y ait des nouvelles lois, que ce soit réformé, qu'il y ait des nouvelles choses, mais il faut, faut vraiment se poser et travailler concrètement sur le projet.
1: On en reparlera évidemment des, des droits télé. C'est un féton qui va encore une fois animer notre été. Tanguy, un nouveau renfort pour le groupe de Sylvain Ripoll aux Jeux Olympiques. Ouais, ça, c'est
4: une bonne nouvelle. Et il s'agit de Nils Nkunku, le latéral gauche d'Everton, formé à l'Olympique de Marseille, qui a été autorisé par son club anglais à rejoindre le groupe France pour les Jeux Olympiques. Alors, il devrait arriver dimanche à Tokyo. Et ce sera pas trop, hein, pour, pour les Bleuets, puisqu'on, on, on le rappelle, Jérémy Gélin s'est gravement blessé au genou la semaine dernière. Il a dû déclarer forfait. Pour les Jeux Olympiques, les Bleuets affronteront euh, le Mexique pour leur entrée dans la compétition. Ce sera le 22 juillet
1: termine avec des images NBA, le suspense qui bat son plein puisque Milwaukee est revenu à égalité dans ses finales face à Phoenix.
4: Exactement, les Bucks ont rattrapé leur retard dans ces finales NBA. Ils se sont imposés euh, cette nuit 109 à 103 face aux Suns. On a vu quasiment que Book hier mais ce sont bien les Bucks qui se sont imposés. Euh, Book, c'est David Booker, l'arrière des Suns qui s'est régalé, 42 points vous l'avez vu, euh, mais euh, l'image de la soirée c'est ce contre, vous allez voir, ce contre monstrueux de Janis Antetokounmpo sur Deandre Ayton euh, à Milwaukee Chris Middleton a également signé une magnifique feuille de stat avec 40 points au compteur dans la série on en est donc à deux partout prochaine rencontre dans la nuit de samedi à dimanche et ce sera en Arizona du côté de Phoenix merci Tanguy je
1: vous sens touché affecté Nabil
4: je suis
3: inquiet là je suis inquiet parce que je suis pour les Phoenix Suns en fait je suis contre les Bucks et contre Giannis et je le dis ici devant vous ça. mon cher Pierre
1: d'accord je ne sais pas s'il va s'en remettre hein, hein coup dur là bah là oui il va falloir peut-être que je lance la pub pour en remettre mais on va quand même continuer mais c'est vrai
3: que c'est dans 25 minutes,
1: euh, Nabil. Parce que là, on va parler de qui On va parler d'Olivier Giroud. On a parlé de Raphaël Varane, qui se dirige vers Manchester. Mais Olivier Giroud, lui, il est tout proche de Milan. Il est même physiquement parlant euh, du côté de Milan. Regardez cette image. C'était il y a quelques heures, l'arrivée à l'aéroport. Du champion du monde français, trois ans et demi après son arrivée à Chelsea. L'attaquant qui devrait donc quitter le club londonien. Ces images datent d'il y a... Une petite heure à Milan. Il arrive ce jeudi en Lombardie. Il va passer sa visite médicale ce vendredi pour s'engager avec l'AC Milan. Il va donc découvrir un nouveau championnat après 9 ans. C'est la folie à l'aéroport. Passer oh en être Non, ils sont...
2: ils sont
4: plus loin, je
1: crois.
4: Ils étaient tellement de
2: inquiets du raz-de-marée qu'ils sont vraiment non, cachés sur
3: l'arrivée. Il y a aussi. La question ce soir,
1: Olivier Giroud qui va signer au Milan. Est-ce que c'est le meilleur club pour le relancer A cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. C'est un oui pour Pierre Boubis. Le Milan c'est le meilleur club pour le relancer. C'est un non pour Nabil Jelit. Ce n'est pas le, le meilleur club Vous avez 30 secondes pour nous convaincre Pierre Boubis. C'est
7: bah, le meilleur club dans le sens où de toute façon Il était à Chelsea, il n'avait pas une minute, il n'arrivait pas à jouer Il arrive à Milan avec un sac à dos Rempli de, de, de titres et, euh, et, euh, et de trophées euh, Expérience énorme Je pense qu'il va apporter à Milan euh, Énormément d'expérience, ne serait-ce que par le nombre de matchs Qu'il a joué, le, il est champion du monde euh, Il arrive dans un système aussi où il y a il y a Zlatan qui jouait. Zlatan a validé son, sa recrue justement en disant que de toute façon, à partir du moment où il est titré, il va nous apporter de l'expérience. Et c'est un poste qui, qui lui va comme un gant parce que Milan a besoin d'un attaquant parce que Zlatan ne fera pas 50 matchs de la saison. Où il était bon Pierre
1: J'ai hâte de vous entendre Nabil.
3: Je trouve que c'est un beau choix dans sa carrière au niveau de son CV, de son pedigree et de sa fiche Wikipédia. Il continue la tournée des grands ducs euh, les grands clubs mais c'est pas pour autant alors n'importe quel choix peut être un bon choix pour lui pour se relancer puisqu'il de toute façon il ne jouait pas même s'il si fait dix minutes ailleurs ça sera toujours mieux que ce qu'il a fait jusqu'à présent donc pour moi euh, le Milan AC effectivement c'est bien il va certainement être la doublure de Zlatan il faudra voir également les autres recrues mais s'il voulait se relancer totalement c'est être titulaire et titulaire ça aurait été un autre choix de club peut-être un club moins prestigieux que le Milan AC. Il en a refusé par le passé, mais il fait un autre choix de, de carrière, celui d'être un super seul. C'est fini, Nabil.
1: Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir après oh, ses propos ouais, acerbes de Nabil euh, Président Roustan. je suis Roustan.
3: pas convaincu de ce que j'ai dit. <rire> président Roustan. <rire> comment ne pas donner le point à Pierre Moubi du coup, président
0: mais non mais c'est j'ai j'ai du mal moi j'attends de, de voir mais comme tu dis à notre club tu, tu pensais à quoi pour être. Mais non mais moi je vais te dire
3: direct es, par exemple il revient champions. il revient en Ligue 1, il, il serait revenu en Ligue 1. Euh, je sais pas dans un bon club. Oui, il aurait été titulaire. Les, les, les,
2: club les, <rire> les clubs peuvent Didier, pas. Si, si, je pense que vous voulez dire maladroitement comme il l'a reconnu lui-même, Nabil, c'est que s'il veut rester en équipe de France oui. et jouer sa carte pour faire le, le Mondial en 2022, hmm. bah, tu signes dans un club pour être titulaire, parce que si tu es, ah. ça, j'ai compris. Si mais ah, doublure à Milan, oui. bah, tu mets une croix sur l'équipe
0: de France. Oui, mais tu es, tu es titulaire euh, où
2: ouais, On peut il faut, espérer il faut quand même. mais que quand même dans des clubs, dans des clubs de niveau inférieur, il puisse être quand même titulaire. Mais quand il était en
3: galère à Chelsea. Didier, si je peux me permettre, il avait mmh. eu des offres d'Aston Villa, de Crystal Palace. Il n'y a pas été. Tu vois ce que je veux dire Et mais là, ouais. il aurait, il aurait eu vrai. Alors après, il faut dire son choix. Après, il fait ce qu'il Mission hein. aussi de jouer mais, les champions. Mais je pense qu'au qu Milan AC il va être à peu près dans le même rôle. Euh, globalement, non, non. que ce qu'il a connu jusqu'à présent, que, coup, euh, 4, quand quand même, euh, le Non.
4: Pas dans le même, parce que qu'il va se contenter quand même. Non, pas dans le même rôle. Et Zlatan va avoir 40 mais
7: ans. Il n'y a pas que Zlatan, il y a Ribic, il y a, a Léao, il, il y a, match, y a deux jours Mais là, il s'est faux Ils vont
3: peut-être recruter. Et Milan, il faudra surveiller leur mercato jusqu'à la fin également. on va écouter
1: David, parce que vous avez eu 30 secondes, vous n'étiez pas convaincu. C'est pour refaire 30 secondes. Non, mais en fait, j'étais convaincu,
3: mais c'était pour faire ça. mais moi, je trouve que tu as été
1: brillant. Tu ne veux pas le dire, mais je trouve que tu as été
4: vraiment. Moi, je trouve que j'ai été moins
3: bon que sur
4: deux
2: avec moi là, sur ce là. là où je te
4: rejoins complètement, c'est que pour moi, euh, le choix d'aller à l'AC Milan, j'ai un petit p... bah, évidemment que c'est ça, c'est ridicule, joue. mais effectivement en termes de, de temps de jeu, enfin, que Zlatan ait dit ouais c'est très bien qu'il qu nous rejoigne, c'est une chose, mais la réalité c'est que Zlatan il n'est pas là pour 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 L'année dernière il fait 27 matchs en étant blessé, il va continuer à être la, la tête de gondole de ce projet-là. 27... En plus, qui, fait mais... les... qui fait le reste des matchs Non mais d'accord, mais on les les parle des titulaires sur bah, voilà. Manzukic,
3: qui était un peu là aussi. Manzukic, qui est titulaire
4: sur la saison d'une part. Et d'autre part, ça joue en 4-2-3. Donc, sur ce poste-là, n'as qu'une place. Et le dernier point, c'est que Maldini a dit, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, qu'il voulait également recruter un jeune joueur pour mettre Olivier Giroud déjà en concurrence. Donc, il va, star, il va se farcir Zlatan plus un jeune joueur. Donc, je dis juste que ça n'a rien de ridicule non, mais... ce choix-là, mais qu'effectivement, si tu veux te projeter dans le top dans le, dans si 22, ouais. il y avait peut-être, complètement d'accord avec toi, un, un standing juste en dessous où tu arrivais es
3: tu es 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 à T'es titulaire à la Fiorentina. Je donne un exemple. Dusan Vlaïc, là, qui est le super attaquant jeune, par exemple, il part. Tu prends sa place, euh, euh, Vlaovic... Non, bon, bref, je, vous vérifiez chez vous.
1: Euh, non, 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 mais c'est l'ancien joueur du
3: Partizan Belgrade. Il reste quand même
1: encore 40 minutes
4: d'émission.
3: C'est l'ancien euh, joueur du
2: Partizan Belgrade. Je pense qu'il faudrait qu'il reprenne de la compote, non, mais non si, si tu vas à la Fiorentina,
3: et on était titulaire, comme il a fait Ribéry et tout, là, je te dis, oui, il se relance totalement pour, pour l'équipe de France. En plus, l'équipe de France, ça a changé, là. Benzema, il est revenu, en plus, donc... Euh,
2: ou alors il a vraiment mais fait attends, une croix sur l'équipe de faut, France, ce qui d'ailleurs serait alors, plus sage. Mais je, crois je crois pas, pas non, plus. Non, non, mais non Tu ne penses tu pas, pas qu'en allant dans
7: un club comme ça, euh, qui joue même pas la Ligue des Champions, qui va être euh, compétitif pour aller en
3: bleu moi, Pour ouais, moi, si il passe de joues, Londres, euh, à Milan. Non, hein. Il reste dans des si belles. Tu joues,
2: euh, il faut si tu joues, il a envie de jouer la Ligue des Champions. Le problème, ça a été pour lui, même si elle fini toujours par se maintenir jusqu'à l'arrivée de Benzema, c'est qu'il avait peu de minutes de jeu dans les clubs où il était. Euh, S'il si est installé dans un club comme titulaire euh, des champs, il n'a pas de raison objective d'arrêter de le sélectionner. Oui, mais... Mais
0: quel club Parce que... Ah, dans, dans les et... gros clubs,
2: euh, là, Giro, on parle non, de club dedans. De ce, de ceux de la qui
3: la reviennent. Dans... Le... Oh, enfin, la Florentina, si demain tu es titulaire à Florentina, tu mets 15 buts. sur. C'est sérieux. Mais, euh... mais attends, ou... la si si tu parles de... Si oui, il joue 10 minutes toutes les 3 semaines, il n'y a pas de garantie. Club à Milan.
1: où il va jouer peut-être 20 matchs. Pour
3: moi, il passe d'une belle ville à une autre belle ville. Il n'y a eu que 4
1: titularisations sous l'ère Thomas Tuchel. On peut quand même imaginer qu'il ait un peu plus de temps de jeu avec le Milan que ce qu'il a connu depuis janvier avec Chelsea. Il Il en aura plus.
3: Probablement, en plus, Lathan, ouais. c'est vrai que physiquement, il a bah, quand même tendance à, voilà, à, sortir de, à revenir ouais. de grosses blessures. Donc, je pense que globalement, il y a un moment, bah, il ne pourra pas non plus tout enchaîner. Il faudra, ce qu'a dit euh, David juste, est juste, c'est. Quel concurrent et qui va venir Lui, je pense que dans le profil, c'est la doublure de Zlatan. Après, ça dépend comment Milan va jouer, avec quelle variété. De... Je sais qu'ils ont mis Ribic parfois dans l'axe également. Ça dépend s'ils veulent de la mobilité, de pas mobilité. Enfin, ça dépend aussi du coach. Mais bon, je pense qu'il va jouer un peu plus qu'à Chelsea, évidemment. Ça dépend des buts aussi. Hein.
7: Il est capable de marquer aussi. Hein. Beaucoup.
1: Pas de doute sur son intégration en Serie A. Ça fait quand même 9 ans qu'il joue en première ligue, lui. Bah, moi, enfin, j'ai regardé à chaque fois qu'il joue, il, est, il
7: arrive à être décisif. Moi, il me surprend tout le temps, donc je vois pas pourquoi il me surprendra pas. Ouais, et puis même bien. en équipe de France, finalement, il a, il
4: a évolué dans, dans un autre environnement que la première ligue et euh, il a été très, toujours performant. Donc, euh, moi, sur l'intégration,
1: j'ai pas vraiment de doute. Il, il a prouvé qu'il était capable de s'adapter. Ah, qu'est-ce qui se passe Alerte générale. Je sais ce qui va se passer. C'est Tanguy, le civier qui va nous révéler cette euh, alerte. Ça continue dans les droits télé.
4: Exactement, c'est la chaîne qatarienne Beansport qui assigne en justice Canal+ en référé pour le paiement, en tout cas, des 332 millions d'euros pour les deux matchs de Ligue 1 par journée qui sont à diffuser. Donc euh, voilà, c'est la petite info du soir. Petite,
1: petite info, c'est une info RMC. Grosse, grosse information, Étienne, c'est dans l'air du temps. C'est ce que oui. vous continuez à écrire ce matin. On le lit aussi dans l'équipe. Ça y est, le bras de fer est, est véritablement... Oui,
0: mais c'est quand même très étonnant, parce qu'ils ont des intérêts communs, les, les deux noms. Ils enfin, ont il des -il.
2: intérêts communs, mais aussi des intérêts divergents, oui. Et cette information, je, je la confirme. Euh, on écrivait ce matin dans l'équipe que Canal+, et Bein Sport étaient au bord du divorce. Bah, ça y est, le divorce commence à être consommé. Euh, il y a cette ardoise de 332 millions d'euros pour ces deux matchs à payer. Normalement, c'est Canal+, qui les paye à, à Bein, qui les paye à la Ligue. Et comme Canal+, ne veut plus les payer à Bin, Bin se retourne vers, vers Canal+, donc euh, oui. c'est une, une, une procédure d'urgence qui est engagée, on en saura plus la semaine
1: prochaine. On, on, on pose des questions sur les conséquences, que vous nous regardez à la télé, peut-être que vous dites que c'est quelque chose de, de judiciaire et tout. Concrètement, il y a deux matchs de Ligue 1, samedi 21h, dimanche 17h, qui appartiennent à Bin, qui étaient diffusés par Canal. Est-ce que ces deux matchs sont en danger pour la reprise de la Ligue 1 dans trois semaines, Étienne
2: mais si on écoute euh, Canal+, ils ont annoncé dès 11 juin dernier, ils l'ont répété dans un courrier qu'on a révélé dans l'équipe qui était dressée à la Ligue, qu'ils ne veulent plus donc diffuser ces matchs-là. Euh, maintenant, ils ont, eux, un contrat avec bean pour les diffuser et surtout pour payer à Bein les 332 millions d'euros que bean paye ensuite à, à la Ligue. Donc, euh, c'est la, la justice qui va le dire très vite. Est, quel est le droit euh, Canal a quand même déjà perdu deux fois en justice contre la Ligue. donc. Euh... On peut Donc, imaginer ça, ça. que ça va quand même être compliqué pour. Pierre, vous.
1: je vous passe la parole, j'ai juste une question sur le temps judiciaire. Alors, ah, vous n'êtes voilà. pas expert juridique, Étienne, mais vous commencez un bah, à le Malheureusement, avec le
2: football français, on commence à le devenir. Est-ce
1: que, est que la réponse va être rapide Parce qu'il y a quand même toujours du, du temps, il y a des recours possibles, c'est dans trois semaines la reprise de la Ligue 1.
2: Non, non, comme je l'ai indiqué, c'est une procédure d'urgence qui est engagée donc, par Bein contre Canal+, pour leur, dire, donc, leur confirmer qu'ils sont bien toujours titulaires du contrat de sous-licence que leur a fait Bein. Donc on saura normalement, a priori, en fin de semaine prochaine ce qu'il en est. Donc normalement, on devrait savoir, au démarrage de la saison, quel est le diffuseur de ces deux matchs.
7: Et moi, j'avais une, une, une question, Étienne. Quelle est la position de la, de la Ligue, justement, par rapport à, à Bein Sport Parce que là, ils ne en, fin, sont pas dans, le, dans, dans cette affaire. Euh, Est-ce qu'ils sont sûrs d'être payés, justement Ou alors,
2: euh, comment ça va se passer, en fait Ils n'ont aucun rôle à jouer ben, Non, pour l'instant, la, la Ligue regarde, parce que la Ligue elle a un contrat avec Bean, C'est Bean qui est titulaire du lot, qui le revend à Canal+. C'est-à-dire que si euh, Canal+, ne paye pas Bean mais que Bean décide de ne pas payer la Ligue, ben là, pour le coup, ce sera la Ligue qui va se retourner contre Bean, Donc, il peut y avoir des procédures un petit peu dans tous les sens.
4: David non, j'observe aussi quand même que stratégiquement, c'est un, enfin, un événement majeur quand même ce qui se passe, parce qu'en fait, euh, la Ligue était un petit peu isolée face à ce duo de, de diffuseurs, et d'un seul coup, il y a, dans ce duo, bah, il y a le duo se voilà, divorce, et d'un seul coup, on a Bin on a qui repasse un petit peu quelque part dans le, dans le camp de la Ligue en renfilant la, la patate de de la canal Donc, je trouve que ça change un petit peu aussi le rapport de force. Je ne sais pas ce que tu en mm -hmm. penses si tu fais la même lecture, mais euh, ça peut changer un petit peu euh, le rapport de force, d'autant que jusqu'à présent, la justice a toujours donné raison à la Ligue. Donc, en plus, s'il si y a un des diffuseurs qui revient
2: dans le camp de la Ligue, ça peut changer la donne. Oui, bah, si euh, la justice donne raison à Bein contre Canal, et bah Canal sera obligé donc, de payer Bein, Et donc, on peut oui. l'imaginer de diffuser les deux matchs. Parce que s'ils sont obligés de payer, bah, ils diffuseront les matchs.
1: On va continuer et reprendre le cours de cette émission. On en tour, reparlera évidemment sûr, on des, on sort jamais de ce truc. des droits télé. On n'en sent jamais. Je suis ouais. assez bien placé pour, pour le savoir, <rire> mon cher euh, Nabil. Le résultat du duel, euh, Olivier Giroud, euh, doit-il aller euh, au bilan Est-ce Est que ce serait euh, sa meilleure solution ouais. qui vous a convaincu C'est Pierre Bouby. Oui, il fait bien d'aller du côté de Milan. Euh, ouais, Nabil, là, c'est pas forcément le reprenez une Oui, compote, mais euh, ce qui
3: compte, vous savez, c'est les convictions, les opinions euh... D'accord, c'est oh. ce que disent toujours les perdants. <rire> On vous donnait cette information
1: <rire> hier dans l'équipe du soir. Lionel Messi va donc prolonger son contrat avec Barcelone, son club de toujours jusqu'en 2026, un contrat de 5 ans, donc pour l'Argentin qui va accepter de baisser son salaire de 50 Messi ne devrait donc jamais évoluer dans un autre club européen même si il se murmure qu'il devrait partir du côté de la MLS pour terminer sa carrière. Il est arrivé à 13 ans à Barcelone. Il a débuté en équipe première en 2004. D'où notre question ce soir. Messi, est-ce que c'est la plus belle histoire de fidélité de l'histoire du football Etienne Moati pense que oui. Il a une minute pour
2: vous convaincre et nous convaincre en plateau. On m'a demandé d'avoir une minute pour vous convaincre. Moi, je suis très <rire> obéissant. Donc, euh, je vais essayer euh, comme ça a été dit. Messi, il arrive... À à 13 ans à Barcelone et il arrive à 13 ans donc c'est évidemment très très jeune mais il arrive comme un enfant qui n'arrive pas à grandir, euh, il est d'abord soigné euh, par le FC Barcelone et ça c'est pas rien, euh, donc on lui donne des hormones de croissance et là, celles-là elles sont légales donc pour qu'il réussisse à se développer. Il rentre à la Massia, il commence donc à jouer avec toute cette génération-là, à devenir peu à peu donc un joueur exceptionnel et un joueur qui devient peu à peu le meilleur joueur du monde et peut-être même le meilleur joueur de l'histoire avec une fidélité absolue à ce club-là et en régalant en plus Barcelone et le monde entier. Donc Messi a toujours été fidèle à Barcelone, sauf à un moment donné, mais ce n'était pas contre Barcelone, c'était contre une direction du Barça totalement incompétente, euh, qui espionnait ses joueurs, qui payait des sociétés donc pour répandre des fake news sur les réseaux sociaux, sur l'ensemble du groupe barcelonais. Donc Messi ne supportait pas, mais sinon il est toujours resté fidèle.
1: On a bien fait de vous la donner cette minute pour convaincre.
2: Mais bien hein sûr.
1: Etienne Moiti vous a-t-il convaincu Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le plateau est-il convaincu Oui ou non Didier Roustan
0: oui, oui, c'est. Ouais, compte tenu du statut du joueur, on peut considérer que c'est la plus belle.
1: David, mais sinon, Totti, oui. Ok, Totti. David, bon, moi, j'étais
3: un peu comme David, mais comme Étienne a été bon, il m'a convaincu.
1: D'accord. Pierre Pas convaincu. Pas convaincu. Bah, je vais prendre les, les indécis. Pour vous, c'est plus Francesco Totti qui illustre cette fidélité. Ouais, non, mais évidemment que tout ce qu'a dit
4: Étienne est, est juste. Mais il y a quelque chose qui, moi, chez Totti, me parle plus c'est qu'il a évolué à la Roma pendant 24 ans pendant ses 24 ans, il a gagné un seul titre de champion d'Italie, il a été cinquième du Ballon d'Or. On sait que pendant des années, le Real Madrid lui a fait la cour et il a résisté à ça, il restait à la Roma. Donc je trouve que quelque part, c'était plus beau de sa part d'être resté fidèle à la Roma que le Barça, où finalement tu étais au sommet du monde, il a tout gagné avec le, le Barça, Messi et, et voilà. Donc, je trouve qu'il y a un petit peu plus de mérite, mais ça joue à pas grand-chose. Je veux dire euh, le, le, évidemment le, que ce que, que le, le Real, que le Real dis, ils ne sont juste, pas, non
2: pas non plus mis à plat vente pour Totti. Là, Attends, on, parle, -toi quand même que là Totti... on parle de Messi. On parle de Messi, donc le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire, qui a joué dans une époque où il y avait le Paris Saint-Germain du Qatar, c'est-à-dire avec des moyens financiers colossaux avec Manchester City avec les Émirats arabes unis qui pouvaient lui donner des centaines et des centaines de millions d'euros avec des équipes exceptionnelles, il est resté. C'est pas
4: exactement la même chose. Non mais je suis d'accord Totti
2: Totti, il a eu des approches du Real, c'est pas pareil.
4: Souviens-toi à un moment il était vraiment c'était c'était Messi, non Non, non, mais c'était. Je te dis, il était top 5 mondial, si tu te souviens bien, quand même. D'ailleurs, il était 5e du Ballon d'Or, tout simplement. Et au bout du compte, le ras le voulait, il n'y est pas allé. Donc, je trouve qu'il y a un petit
0: peu. Non, c'est une très très belle histoire aussi. Tu as raison, il y a une forme de concurrence parce que, pour le coup. Totti, si tu veux garnir un petit peu, marquer l'histoire, si tu veux du, du, du football, garnir ton, ton armoire à trophées, des choses comme ça, en restant tu peux aussi à, mettre Maldini aussi, il y en, en a plein. Après, Caragher, non mais Maldini, il est dans le même cadre. Ah, C'est si. il est, il au est dans un Milan qui est au sommet du monde.
3: Caraguerre, Geeks, on tu vois les... Non mais oui,
0: mais enfin Scholes, qui, oui. Qui, qui a sollicité euh, Caraguerre pour être un des galactiques non, après, Comme Totti, c'était à l'époque des galactiques. Ouais, mais
4: Didier, il était
7: sollicitable, mais si, il avait les clauses à 900 millions. À un moment donné, enfin je sais pas, je.
4: Justement justement donc s'il était insolitable il y avait même pas de proposition pour lui pour ben partir pour moi
7: c'est plus euh, enfin c'est plus le Barça qui est fidèle à Messi que l'inverse en fait
2: non, 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 mais attends. Non, Messi, il a prolongé, non, là tu, tu prends le truc Messi. à l'envers, mais s'il a prolongé son contrat de nombreuses reprises avec Barcelone, il pouvait aussi aller bien avant, au bout bien de son oui. contrat, et aller à City ou Mais, au, mais attends, Il a au PSG contrat. pour des non, centaines et -ce des centaines oui, des mille mille pas de fois. Ça, c'était
4: le, le Barça, c'était quand même difficile... Non, mais rien en mais c'est pour le faire simple, c'est plus difficile. C'était oui, le, le Barça que la Roma, quand même. C'est le plus
1: grand joueur de... J'ai entendu Totti, quelqu'un a un autre nom d'une fidélité qui serait plus belle encore que Messi Il y a Steven Non, mais Bouffon, il a joué au PSG. c'est pas mal ça.
7: Bouffon del Piero. Mais oui. les mecs sont descendus en série B. Pour ça, c'est de la fidélité pour moi. Alors que moi, j'ai l'impression faut pas t'entendre. Non, mais j'ai l'impression que Messi, en fait, fidélité, il est en train de saigner le club. Non, il saigne pas
0: le club. Il rapporte plus
7: d'argent mais prend la moitié. Il rapporte plus d'argent rapporte Mais si, c'est le problème du Barça. Tu n'as pas compris. Le problème, c'est des joueurs moyens
0: qui ont pris avec des très gros salaires et que tu accumules, qui sont blessés qui ne veulent pas partir ou des choses comme ça. Messi, des grands joueurs... Il y,
7: y a jamais de problème. Enfin, je, je veux dire, défendez-vous, Pierre. Il n'y a même pas eu un. Enfin, pour moi, c'est pas de la reconnaissance. C'est ce que je veux dire. Moi, Del Piero et Bouffon. Pour moi, ce qu'ils ont fait, c'est.
3: Bouffon a joué au PSG. Non mais, mais c'est pas le problème ça. Hein. C'est pas il le problème. Il a fini la sur la femme, il, 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 il a joué au PSG. Oui oui non mais ce qu'on dit avant, quand il, il part jouer en Série B, pour moi la fidélité, il, il a pas, pas de, c'est
7: jusqu'au bout. Et Totti c'est pareil. Totti il a dit, il a quand même sorti, j'ai trompé toutes mes femmes mais jamais la Roma. Enfin le mec, il non mais c'est vrai. C'est pas pour ce J'ai l'impression qu'on dérive un peu. Non mais ouais mais c'est quand même
2: révélateur de ce qu'il pense de la Roma. Il a un rival donc Messi, sur toute cette décennie un peu plus c'est Cristiano Ronaldo. Il joue aussi dans Peut-être le plus grand club du monde à un moment donné, Manchester United. Il a bougé de club. Il a, raison, pris des... a mis dehors aussi. Voilà, il, a eu envie, il a eu envie de partir, d'aller voir ailleurs. Il a envie aussi de prendre des commissions. Il a eu envie d'augmenter son salaire, etc. Évidemment, les conditions de Messi étaient, étaient très bonnes. Mais parce que c'est le meilleur joueur du monde et peut-être de l'histoire. Donc, moi, je pense qu'il pouvait ne pas prolonger à certains moments et aller tenter sa chance ailleurs. Peut-être pour le football, peut-être aussi pour l'argent. Il est resté, j'ai une telle identification, c'est beau, mais il y en a d'autres aussi. Qui... Non, mais c'est
0: bien quand même que le, que le plus grand joueur du monde, même si après il est dans un très grand club, reste... Surtout à l'heure actuelle, toute sa carrière ouais. dans, dans un club. C'est symbolique, c'est beau. beau hein. Après, pour Cristiano Ronaldo, bah, on peut le comprendre. Il ne peut pas rester au Sporting Portugal, si tu veux. Si Cristiano bon, Ronaldo en fait... était arrivé à l'âge de 13 ans et demi à Barcelone, peut-être qu'il a... aurait pas pu pas faire toute été... sa
7: carrière à Manchester oui, aussi. Ça, ça aurait été euh, oui. super frappant. Oui. Là, quand même, il y, a, il y a les circonstances qui se prêtent justement à ce oui. que Messi fasse un vrai geste pour le club. Mais je pense qu'il fait des tas de gestes pour le club. Là, on parle de 50% de baisse de salaire. Je te dis justement, Messi
0: rapporte plus d'argent qu'il n'en coûte. donc C'est déjà pas mal. Didier, là-dessus,
4: quand on regarde les finances du Barça, cette formule-là, pour moi, c'est plus un leitmotiv des dirigeants du Barça. Regarde où ils en sont au niveau de leur dette. Sans
0: Messi, ils n'ont rien. C'est pas ce que coûte Messi. Le problème du Barça, c'est pas le contrat de Messi, c'est
2: le contrat qu'ils ont fait à Dembélé, le contrat qu'ils ont fait à Coutinho. Les joueurs qui sont arrivés avec ça. des transferts
1: rarement et avec les salaires fait, qui vont avec et qui n'ont rien fait. donné en échange. Sur la fidélité, euh, sur, sur ce thème, Nabil, on ne vous a pas trop entendu. Euh, vous, vous avez été convaincu par... <rire> ce qui est rare, <rire> ce qui est très très rare d'ailleurs. Peut-être que ça vous a fait un peu de bien, je mais sais je Vous taquine. vous étiez d'accord avec Étienne, mais à la base, vous ne l'étiez pas forcément. Vous aviez non, quel nom en à nous donner, euh, vous, Nabil euh,
3: en fait, euh, je, Chez moi, j'ai réfléchi au sujet et tout. Je suis amusé à aller regarder les joueurs les plus fidèles de l'histoire et tout. J'ai regardé la liste et tout. Mais en fait, lui, il n'est pas dans cette liste-là, parce que lui, c'est leur catégorie. Et en fait, il est leur catégorie, c'est le FC Messi. Il a fait Exactement. plus pour le... Il a fait plus Exactement. pour... pour, pour, pour la, même pour la ville de Barcelone, C'est même pas que le Barça. Je veux Mais dire, tarifs de Tokyo... Et tu oui. sais où est Barcelone grâce à Messi et tu 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 prends des avions, t'as des touristes qui remplissent le. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'il a oui. généré ce mais joueur. Mais c évidemment, c'est ça. C'est ça que vous réalisez pas. C'est énuyant. Donc du coup monsieur. oui, effectivement. Oui, monsieur, monsieur. Euh, moi quand j'ai appris qu'il voulait partir, c'est je me suis dit attends c'est pas possible. Pour moi c'est comme la Joconde au Louvre. C'est invendable. C'est comme ça que je le considère. Enfin après. Euh... Et Et il a bon, toujours a des... été invendable. Oui, mais il a... ici il y a une fenêtre de tir l'année dernière quand même. C'était sérieux quand même. Ouais, bah, il y il y est euh, un peu, il, a eu... il est un peu roulé au pied. Il s'est retrouvé sur le mar... plus ou moins sur le marché. Et c'est vrai que ça, moi ça m'avait euh, presque, presque, ben, ça presque attristé. Bon, c'est bon. vrai. Parce que pour moi, Messi, c'est le Barça, c'est le maillot du Barça.
1: Et vous êtes un peu notre joconde sur le
2: plateau de l'équipe du soir. Est-ce étienne Moïse
1: vous a convaincu euh, C'est un oui, mais c'est assez serré, Étienne 52% c'est Certains 40%. disent que c'est le
2: meilleur victoire. Moi, je préfère quand j'écrase tout de plus loin. Certains qui certainement ont dû penser à Maldini ou encore à Loïc Perrin, voire
1: Nicolas Sub des joueurs qui ont aussi passé l'intégralité leur carrière dans un vrai. même club. Le mercato à l'étranger. Et on commence, mon cher Tanguy, avec Olivier Giroud. Oui, on a vu l'image tout
4: à l'heure d'Olivier Giroud qui est arrivé à Milan il y a quelques heures, quelques minutes seulement. Olivier Giroud qui a pourrait donc s'engager avec la C Milan pour deux ans. C'est en tout cas ce qui est annoncé dans
1: les, dans les rumeurs ces derniers jours. On passe à une légende qui va prendre sa retraite, il s'agit d'Ariane Robben. Exactement, c'est la fin
4: d'une du, belle histoire et d'une magnifique carrière pour Ariane Robben. Il avait retrouvé Groning, son club formateur, la, la saison passée. Mais il ne poursuivra pas l'aventure, la, hein. il l'a annoncé sur, sur Twitter. À 37 ans, son corps euh, l'a un petit peu lâché cette saison avec deux grosses blessures. Pour rappel, euh, durant sa carrière, il avait porté les couleurs du PSV Eindhoven, de Chelsea, du Real Madrid et évidemment euh, du Bayern Munich. Ce sont donc les, les gardiens qui vont être soulagés de cet arrêt.
1: On parle beaucoup du Barça dans cette émission. Martin Bracewitz pourrait quitter
4: la Catalogne. Exactement uh, Antoine Griezmann uh, pourrait lui aussi partir mais Martin Breswet également selon sport un départ en Angleterre est à l'étude West Ham Norwich et Brighton pourraient débourser 15 millions d'euros 15 millions d'euros pardon pour attirer celui qui a réalisé un, un très bon euro avec le Danemark Je vous sens un peu attristé Étienne, par cette nouvelle
2: <rire> Franchement ça, on était quand même étonné vu de France quand Breswet a signé au Barça et on est moins étonné quand il le quitte William on parle de départ c'est William qui pourrait quitter Arsenal
4: Oui et après une saison plus que moyenne hein. chez les Gunners. William pourrait déjà partir. Euh, les Gunners seraient enclins à le laisser s'en aller, d'après Sky Sport Italia. Euh, pour rappel, il est âgé de 32 ans et il est sous contrat jusqu'en 2023.
1: On va peut-être appeler Nicolas Duches, puisqu'on va parler de Salvatore Sirigu qui quitte le Torino. Oui, il vient d'être sacré champion d'Europe avec
4: l'Italie. On l'avait vu glisser quelques mots à Gigi Donnarumma. Mais en tout cas, il a rompu son contrat avec le Torino. Il pourrait rebondir du côté du Genoa. Le Genoa qui affrontera d'ailleurs le Paris Saint-Germain et toutes ses stars le 24 juillet prochain à Orléans. Ça fera plaisir à Pierre Boubi.
1: Vous allez
7: voir le match, Pierre ben, Si j'ai le droit de rentrer, oui. <rire> Pourquoi Parce que, je sais pas, avec le pass sanitaire, avec machin, ah. toutes, les, toutes les histoires, et puis...
1: Euh, <rire> bon. J'avais peur que ça concerne votre vie personnelle. On termine avec Ronny Lopez, qui pourrait quitter Séville. Oui, tout à fait.
4: Il était passé par Nice la saison passée à Ronny Lopez, et il était de retour à Séville cet été, mais il ne restera visiblement pas en Andalousie. Nicolo Skira, un journaliste spécialisé dans les transferts, précise que le joueur intéresse des clubs comme Benfica, le Sporting à Lisbonne, Galatasaray, ou l'Olympiakos. C'est peut-être une bonne affaire à réaliser cet été.
1: Merci Tanguy, même vrai que si sa saison avait été un peu compliquée du oui, côté du de, de, Dernière pause dans l'équipe du soir, restez bien avec nous, on parle de l'effectif du Paris Saint-Germain. Est-ce le plus bel effectif de l'histoire du club Oui, tout simplement. A tout de suite. C'est la dernière partie de l'équipe du soir. Vous êtes déçus, je le suis aussi. Mais c'est comme cela. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h45 avec Didier Roustan, David Ayello, Nabil Djilit, qui a mangé une compote, Étienne Moiti, et Pierre Boubi. Deuxième compote. Deuxième compote, c'est vrai ouais, ouais. Vous ouais. allez être chaud bouillant ça. sur le dernier débat, alors, euh, Nabil. Ça dépend. Qui concerne le Paris Saint-Germain. La campagne de recrutement du Paris Saint-Germain est quand même assez incroyable. Les renforts le sont. Le meilleur joueur du dernier euro avec Gianluigi Donnarumma. Un quadruple vainqueur de Ligue des Champions avec Sergio Ramos. Un champion d'Italie avec Ashraf Hakimi, et puis tout simplement, le tout petit capitaine des Pays-Bas avec Jorginho Wijnaldum. À cela s'ajoutent les stars de l'Attaque, leur euh, quel est leur nom, Kylian Mbappé, Neymar ou Andrel Di Maria. Bref, est-ce que pour vous, cet effectif du Paris Saint-Germain est le plus bel effectif de l'histoire du club Habillage à la Parisienne. Et on se mouille un petit peu, Didier Roustin. Non, je commence toujours par moi. Que je change Ah bon, David Gélit euh, Oui. Euh, David Ayello. Difficile de comparer, mais oui. Étienne Moiti. Oui. Kaboubi. Oui. Je finis avec vous, Didier Roustin.
0: Si Mbappé reste, euh, oui, mais ça, ça joue quand même dans la balance. Ah bah oui, mais là on, ah bah on, on parle
4: oui. avec Mbappé qui reste. Si ah, ah, bon, au là, 15 je juillet à 7h30, heure il, il
0: est là. C'est fait à long là. Ah non, ah, là, non mais Didier, à l'instanté, à, à l'instanté. Oui. Oui. Allez-y Didier, développe à, un peu. À, à l'instanté, oui, oui, parce que, parce que Ramos, ça s'appelait beaucoup aux gens, est, il est charismatique. Tu fais partie des gens Souvent eu des pros, pardon.
2: Tu fais partie des gens.
6: – non.
0: non, je ne suis hein pas un, un, un fan absolu de Ramos, mais je lui trouve certaines qualités. Mais il ne me fait pas rêver comme certains. Il y en a, ils en rêvent, si tu veux. Bon, chaque, chacun ses rêves. Euh, bon, gardien de but, il y a toujours eu des problèmes de gardien de but au PSG. Là, il y en aura, mais d'une autre <rire> manière, si, si, si tu veux. Mais bon, bon. enfin bon, il y, a, il y a du lourd. Il y avait souvent des problèmes derrière terreau Il semblerait que, bon, si Bernat retrouve ses, ses, ses esprits et son genou, Hakimi, effectivement… Neymar, Mbappé, Maria, Vigvaldoum, il y avait des problèmes de milieu de terrain, machin. Tu peux supposer qu'un Verratti, champion d'Europe, peut-être ça, ça va lui redonner le tonus et plus de régularité. Après ça, ça on verra.
3: Mais c'est indécent limite par rapport à... Enfin,
0: euh, pour, ben pour la Ligue 1, si, si, si tu veux, c est, c est, pour les adversaires, ça, ça, ça va être compliqué. Mais tu, tu as un entraîneur pour Chetino, c'est pas rien aussi. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un entraîneur, bon même si... Euh, il faudra peut-être un petit peu de temps, parce que, mais, ouais, sur le papier, quoi, au niveau des étoiles, d'ailleurs, ils mettent diamond, c'est des diamants, c'est pas des étoiles, hein, nouveau diamant, choc, bouffon, euh, machin, de la rouma yay, 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 yay. Et il n'y en a pas eu autant, peut-être ou non, je ne pense pas.
4: Non, non mais c'est ça, c'est un petit peu. Ça c'est, c'est
0: la, la castafiore. Hein, tiens, un diamant à chaque. Euh... Voilà, ils sont un peu dans le Real Madrid galactique de, 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 de l'époque. Mais si on jette un coup d'œil, de ils, ils, ils devraient quand même. Est-ce qu'ils ont prendre, déjà eu plus fort C'est ça la question. Ronaldo, je pense. Effectivement, parce qu'ils
3: ont peut-être eu plus fort en termes de collectif, mais ça, on le saura à la fin de saison. Par exemple, l'équipe qu'ils avaient là, qui était vachement bien, là, avec Maxwell, Thiago Mota. Thiago Mota, Zata, Zata, collectivement, oui. elle était. Là, on voit la compo 95, Nabil. Nabil vous, ouais. vous, 95. vous regardez votre retour. On, ouais, la 14, non, 95.
1: Là, on essaie de comparer un petit peu dans ce débat. Voilà, Celle-là, c'est
0: mais il y a quand même des joueurs, faut pas déconner. Quoi. Je ne sais pas leur faire un injure, mais par rapport à ceux dont on parle, et là,
3: j'ai déjà vu deux, trois. Là, tu un ballon d'or, quand même Genre, Non, mais
4: la grosse différence, surtout, c'est que tu as un 11-type qui peut à peu près tenir la route, et on pourrait se dire, bon, ok, on veut bien comparer, etc., parce que du gignolas, du rap. Du Valdo, du Ricardo, du Wea, etc. Non, mais là, tu as plus
0: Ricardo que Camboret dans cet effectif-là.
4: Oui, mais tu peux avoir Ricardo parce que sur 95... Vous avez raison. Là, on est non, plus non, mais, sur... Mais tu
0: as... oui. non, mais, non, mais je veux dire, c'est pas la meilleure structure d'équipe où ah, on set, set, jouait set, set, avec des Français auxquels on ajoutait des vedettes internationales. Surtout, ce qui
4: change énormément, c'est que tu prends son 11-là, ok, on peut Là, on est en 2015 Non, mais attends. Mais par contre... qui est peut-être une des plus grandes... Je sais pas, je voyais
0: et j'étais dans celle de 95. Je dis, putain, ils ont envie de Je dis juste que par contre, ce qui
4: change vraiment, c'est au niveau du banc, c'est incomparable, c'est-à-dire que sur 95, sur les années 90, les années Canal, tu as un 11 type qui est énorme, mais derrière le banc, tu vrai, chutes. 2015, effectivement, souvenez-vous, le match contre le. ou même 2013, peut-être, le, le match contre le Barça, là, où, ils, où ils sont à 10 minutes près de, non, même, de. les
2: éliminer. Tu as, as une équipe non, qui, même, qui est costaud. Même, je ne suis pas d'accord. Non, non, mais là, Attends, cette je suis équipe pas d'accord parce que. je suis un, un, un fan absolu de, de cette équipe-là, et c'est mon équipe parce que c'est plus ma génération, mais l'équipe championne de France. Euh, dans les années 90, en 94, ouais. si 94 je, en ouais. Ouais. Euh, je veux dire c'est une équipe merveilleuse mais qui n'a rien à voir avec l'équipe d'aujourd'hui mais tu faisais des comparaisons là non, mais, on parle, non, mais, on parle non, mais... de joueurs qui étaient des, des joueurs français très forts auxquels on ajoutait pas que, quelques pas que. Brésiliens de très haut niveau et genre jouer à... là on parle d'une équipe où tu as les plus grandes stars du football mondial qui sont là la différence c'est quoi, c'est la profondeur de bord bah, c'est ça
7: même le 11 type il n'y a que des références mondiales quasiment à chaque poste. Non oh moi je sais même pas. Enfin, il y, y a même pas de, de ah, débat. Moi, pour moi, le, la meilleure équipe, c'est celle qui est actuelle.
4: Ben non,
3: après, Ils sont en train attends, de combler tous les problèmes. Le, le meilleur
7: effectif. Individu. Mais bah, ça sera effectifs. la
4: meilleure équipe, parce que Étienne euh, quand tu dis les années 90, qui y avait de, de, des phares avec ces équipes-là, c'est que justement, on sentait que c'était un, un collectif extrêmement solide, très très fort. 2015, Là, tu as bien. plus ce sentiment, effectivement, que pour l'instant, ils essayent un petit peu d'arriver à ça, mais pour l'instant, ils ne sont pas arrivés encore justement non, à souder à, ils ont tout fait tout des ils dans à agglomérer sens. un peu
7: tout ça. Ils ont, ils ont fait des recrues cette année qui qu allaient dans sûr. ce sens-là. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu le PSG faire un recrutement comme ils le font mm. actuellement, mais que ce soit en termes de qualité de joueur, mais même en termes de besoins. Donc euh, recrut, il recrutent. J'ai l'impression qu'ils recrutent. Ils ont recruté Ramos, c'est un capitaine au Real. Ils recrutent Wijnaldum, c'est le capitaine des Pays-Bas. Mm
1: -hmm. s'ils ils ont des capitaines, ils ont. Le, le, le seul
4: secteur, c'est le milieu de terrain. Si tu prends le milieu de terrain des années
1: 2013, justement, ah, là, celui-là. Ah, bah, il y a aussi euh, Marco Verratti. Non, vous avez attends, évidemment, il a, raison. Il y a, il y a quand même dire. Verratti à la place de Rabiot. Mais il y avait Batumi, Mota, Mota. Verratti n'existe pas.
0: <rire> <rire> c'est Une folie. Nabil
1: Est-ce que cette équipe-là est peut-être plus forte que celle qui est aujourd'hui, sachant que Verratti a été pas mal blessé cette saison-là
3: Je pense pas qu'individuellement, elle soit plus forte. En fait, on va poser la question autrement. Dans ah cette équipe. Faites l'émission d'Alizé. Non, non, non. non, non, mais non, mais non je <rire> pas l'émission. Même si on peut pas comparer les périodes. En expression collective, c'est ce que j'ai vu quasiment de mieux au Paris Saint-Germain. Après, sur les individualités, j'ai une réserve comme Didier l'a dit sur 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 le gardien. Mais dans cette équipe-là, combien serait titulaire dans celle d'aujourd'hui C'est ça. En fait. Enfin, sans vouloir euh, foutre le, la zizanie. C'est comme celle de, du début des années 90. Et, euh, Etienne, il a raison. Mais Oua, il peut être titulaire. Il y en a très peu. Mais dans cette équipe-là, qui, qui peut être titulaire aujourd'hui Si on met les deux l'une à côté. Zlatan,
1: il n'est pas titulaire dans l'équipe en 2021 Non. Je pose des ah, oh, questions. Pour moi, oui.
3: Pour moi oui. Après, chacun voit ce qu'il veut. Au milieu de terrain,
1: il n'y en a aucun qui peut être titulaire on a souvent parlé de la place de là, match, hein, 4, 5, 4, 5 Non, mais franchement,
3: là, il y a match, tu as 4-5 joueurs. C'est une question de profil. Tu, tu dire, peux a... être titulaire, ça dépend. Ouais, mais là, ils sont obligés les n'avait pas été remplacé oui. en termes de plaques tournantes. Non, mais Thiago Lemaire Silva, Lemaire. Silva, Thiago Silva, euh, c'est énorme. Ah, mais
7: quoi. Nabil, tu dis, regarde
3: dans non, les yeux, ils ont
7: été demi-finalistes et finalistes les deux dernières années. Donc, à un moment donné, c'est que cet effectif-là n'était pas aussi
4: performant Souviens-toi, à 10 minutes près, tu bats le Barça. Bah oui, mais sauf
7: Barça, là 10 minutes près, ils sont en finale. Non, mais
3: que c'est toujours difficile de dire parce qu'ils sont allés au bout, du parcours, etc. Non, mais celle-là, celle celle-là, c'est celle -là, là. Pour moi, vous avez bien fait de choisir cette année-là. Merci, Alors, j'y ai pensé euh, quand j'ai commencé le, dé <rire> euh, le débat là-dessus. Là <rire> moi, moi c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue. En termes d'effectifs, avant, avant les, les stratosphériques là, qui sont arrivés, bah, c'est vrai que le problème, ce qui pipe un peu tout, c'est qu'il y a Neymar et Mbappé, donc c'est deux des cinq ou voire dix meilleurs joueurs de la planète et des gars qui peuvent gagner le ballon d'or. Non, mais. C'est ça en fait qui fait qu'elle. C'est ça qui fait un peu la différence.
0: Ouais. Ouais, bah, voilà. Oui, voilà.
3: Mais après, c'est plus le sélectif que le reste. De l'équipe. avant sa connerie de chicha Periscope, il est énorme. Je ne sais pas si ah, vous connaissez. Énorme, énorme. Non, non, mais moi je le trouvais fantastique. Après. Oui, oui. Mais là, on pas... le droit de ne pas être d'accord. On a parle pas de le joueur, joueurs, Fantastique. On parle on de, de... joueur. Il y a Neymar, il y a Neymar,
2: Mbappé, ça change juste tout. Oui. On parle de joueurs qui ont été achetés 220 millions d'euros. Voilà. C'est record absolu de l'histoire du football pour un transfert. Et le deuxième, c'est ah. Mbappé à 180. Oui, mais faut Donc, pas dire, et des joueurs qui sont jeunes, en pleine possession de leurs moyens. Après, que ça n'a pas complètement réussi, c'est une chose. Oui, mais ça. sur ce que pèse l'effectif, forcément, ça fait la différence. En tout cas, il coûte plus cher. Ouais. Est-ce est
1: qu'il y a un doute sur, euh, sur oui, le fait oui. que la mayonnaise va prendre ou pas cette saison au Paris Saint-Germain J'extrapole un petit peu, Nabil. Mais est-ce qu'on qu peut oui. se dire que voilà, c'est qui ce qu'il qui est pléthorique Champion de France, quoi que la question que... se pose, puisqu'ils n'ont non, pas été... Cette... Si,
2: si, avec ce recrutement-là et Lille qui perd la moitié de ses joueurs, il, ça va être à touche-touche.
3: En Ligue 1, on n'a aucun souci à ils peuvent il même mettre Donnarumma comme, un joueur, comme joueur de chance s'ils sont, sont embêtés arrière droit comme ça les deux, deux, deux franchement la g... quoi, la bille. Voilà. non mais attends mais c'est complètement disproportionné là je veux dire bah, c'est tellement
7: disproportionné que tout le monde disait que le PSG a gagné l'année dernière Ouais ah, mais là ils se renforcent quand même considérablement ah, enfin, non mais faut, oui tu peux chaque tu
3: peux année doivent ça. gagner c'est une certitude mais l'année dernière c'est une année particulière euh, il s'est passé des disons, choses.
2: Disons que cette saison, c'était déjà un peu ridicule de ne pas être champion. S'ils ne le sont pas, donc ouais. dans la saison qui arrive, là, pour le coup, c'est même l'accident industriel. En, on
3: est non, il, faut même,
2: il faut même aller au-delà de ça. T'as raison. C'est que...
4: On savait des années qu'on dit l'objectif prioritaire et majeur c'est la Ligue des Champions c'est-à-dire que là il y avait déjà l'obsession et l'obligation de remporter la Ligue 1 on a l'impression qu'avec cette équipe il va y avoir aussi l'obligation de remporter la Ligue des Champions ah ouais, même si, si on sait non mais je te dis pas que c'est réaliste ou pas je te coupe. dis que ce qui une va coupe, se passer et euh, qui... eh eh oui bien sûr ça joue sur le, un match c'est
0: euh, ou des équipes comme ça je suis d'accord avec toi Didier mais tu vas
4: voir que ce qui va ressortir de tout ça de cet investissement c'est que le Paris Saint-Germain est condamné, à,
2: mais ça c'était déjà le cas les saisons passées. Et plus encore plus là. Encore Après plus. on a déjà
1: vu des dream Team passer à côté hein,
2: en histoire du foot. Oui c'est un hein. peu Rapide. ça le
1: sens de la question. C'est ce qu'il y a un, un mini risque qu'on ne souhaite pas en Ligue on des, on des Champions. Oui. D'ailleurs, mais, mais dire se dire que, que bah, ça va pas matcher finalement. Non, en les Ligue, Ligue des Champions oui surtout
3: si. Moi puis surtout il y a C'est la pression elle est maximale sur le coach là, Poquetino parce que là je veux dire et encore c'est pas terminé quand on entend que va peut-être partir et que Théo Hernandez il va arriver. Là on on Paul Pogba. Et puis Pogba qui
2: Non mais c'est vrai qu'il faudrait aller prendre, parce que sinon, ça pour assurer le coup. Quoi. Hein <rire> mais d'ailleurs, en Ligue
3: des Champions, on a vu déjà des équipes, et c'est Didier qui en parlait tout à l'heure, des Galactiques, ils sont pas été au bout jusqu'à chaque fois. Bah,
0: bah, ça, ça, ils ça se se ont gagné une fois. Ça, ça ouais. un et encore, dans la finale,
4: contre les Et euh, les Galactiques, ils étaient peut-être mais... plus
3: impressionnants que cette équipe-là. D'accord, tu pas... le vois, en
4: parlant de Galactique, les tous ceux Galactiques, les Galactiques, viennent d'arriver, ah bah, on ont comme objectif à parler,
3: directement de l'obligation,
4: du rêve de gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils viennent pour ça, ils viennent pour la gagner.
1: Bon, mais... On va terminer en jouant. Il nous reste quelques minutes. Ah. Il y a trois ans, jour pour jour, pas encore heure pour heure. quoi Quelques décalages horaires, peut-être. On était vous en train de, de boire des bulles. Ah. On était champion du monde. L'équipe de France venait de battre 4 à 2. La Croatie, l'équipe de France soulevait la Coupe du Monde. Je ne vais pas vous demander le 11 de l'équipe de France. C'est trop simple. Le 11 de la Croatie, c'est un peu facile. Je vais vous demander le 11 type de la FIFA pour cette compétition. Oh là là. On cherche les 11 meilleurs joueurs. C'est le jeu de la compo. Je commence avec vous, Didier Allez. Ou pas Allez, c'est parti. Quel était le onze cible de la FIFA Je vous l'écoute, Didier. Modric. Modric, au milieu de terrain, ça fonctionne. David Ayello. Mbappé. Mbappé devant, ça fonctionne. David Jelit. Eden Hazard. Eden Hazard, ça fonctionne. Étienne. Griezmann. Antoine Griezmann, ça fonctionne. Ah, ça va commencer à se tendre un petit peu. qu'il y en a encore deux ou trois qui sont un peu évidents, mon cher Pierrot. Pogba. Pogba, c'est une mauvaise réponse. Ah bah tiens, il n'était pas, pas au milieu de terrain. Vous êtes éliminé, Didier. Je suis à Zéro, je Varane. Varane, ça fonctionne. En charnière centrale, effectivement. David Il tente un Ioris C'est bon. Il avait été choisi à la place de Thibaut Courtois. Ah, on a je... été assez surpris euh, d'ailleurs quand ah, on a tu vu. C'est pas la... un risque. Hein, parce ah, a Courtois, a moi, j'aurais
3: pensé Courtois. Ouais, il nous
1: mais mais reste quoi Uris, Des défenseurs, un plus... milieu de terrain, un milieu offensif, Navid Jellit. La grosse cote, je tente Vida. Ça, ça ne marche pas! <rire> <sur la rire> ça
6: okay, ne mais marche
1: mais pas! Énorme, mais moi moi aussi, vous allez il il me dire, Marais, ouais, mais ça. Moitié! Ça Titi? ça ne fonctionne pas. Allez, je vous aide un peu, il n'y a plus de français. Mmh. Oui, euh, euh, Didier, vous êtes encore dans, non, mais y a plus il encore game, dans le game. Ah ouais. Je suis encore dans le truc? Oui.
0: Euh, Neymar, non, quand même, il fait pas.
1: Neymar, ça marche, Didier. Ah, ouais. Neymar, ça marche. Donc <rire> ouais, t'as ouais. pas dit Neymar. Il, il, est est il était Alors Là, ça va se corser un petit peu. Euh, qui ah, est, c est, c est encore en jeu euh, ouais. David, vous êtes encore là, David. De Bruyne De Bruyne, ça ne marche pas. Il reste qui lié. Que Etienne Etienne, est-ce que vous pouvez accroître votre victoire Je, je là vais être honnête, je
2: crois que j'ai dit Youmtiti, il n'y était pas. Mais bon. <rire> ah bon Il ne reste personne je... C'est Didier
1: qui a gagné. Ok, euh, bah, c'est hein. Didier qui a gagné. Alors, euh, bah, vous pouvez tout jouer. Euh, alors, on cherche un défenseur central croate, côté de Varane. Novren, ah, bah, ah, ça fonctionne. Tant évident, dire Franchement, je garde le milieu de terrain au dernier parce que c'était. Euh, je pense que l l l il a été dans le 11 majeur. Les latéraux. Les latéraux sont tous les deux anglais. Trippier il y a tripier, effectivement, à droite. Il y a à gauche.
0: Luke alors Luke Show.
1: Non, n'est pas encore là. Show, pas facile.
3: Attends, je vais trouver.
1: Il est parti en Italie.
3: Euh, oui, à l'Inter. Young, Ashley Young. Ashley ah, Young. Oui.
1: Et alors, au milieu de terrain, voilà, c'est la grosse cote. Je ne sais pas si vous l'avez chez vous. Si vous l'avez chez vous, c'est chapeau bas. bas. Parce que franchement, introuvable. Je voulais choisir un petit un peu... Un Colombien ouf, Je vous donne quoi un... un Brésilien. Allez, je vous donne l'indice. la nationalité. Pas Casimero. Pas Casimero. Euh, ah, c'est un... pas Coutinho. Laissez
3: votre portable
8: par terre, non, Nabi Jelit. Tu... <rire> non, non, pas bien. Non, regarde. Il voilà, est un basilien.
3: Je vous laisse encore
1: quelques secondes. S'il bah, est introuvable, tu nous as dit. Bah, il a joué quand même, il a été en quart de finale, il a été bon visiblement. Donc...
3: Attends, je vais trouver. attends. Il ah, a plus de musique. faut donc. se dépêcher parce ouais. que là, ça veut dire que c'est un peu long. <rire> ça, ah, peu ah, ah, ça veut ah, dire ah, que la boîte de nuit, on va être le prochain. C'est un ah, peu compliqué. C'est pas au ah, milieu. Paolino, ah oui, voilà. qui a fait Barcelona. partie oh, Paulinho, de l'équipe
0: de la FIFA pour la compétition à la place de Paul Pogba.
1: Bon, c'est peut-être, euh, on va pas Blanchine. lancer le débat ce soir, mais c'est peut-être pas forcément mérité. Merci de nous avoir euh, suivis. Le cadeau, Tanguy, le cadeau qui a gagné eh bon, oui. le maillot bah, C'est moi, non C'était le maillot de C'est moi, j'ai gagné le jeu. A gagné le gagnant oh, Je vais vous le dire tout de suite. Nabil des...
4: <rire> Non, je ne crois pas, Nabil. C'est Melmusic1354.
1: Voilà, bravo à, à elle ou à lui. Et bien voilà, on vous envoie le maillot, belle Mail, musique. Merci Tanguy Le s'évier d'avoir été avec nous. Merci Didier Roustan, David Ayello, Nabil Jellit. Merci Etienne Moati. Ou la mise. ma Et tu même un merci à Pierre Boubi. On remercie ah ben. les copains en régie ah ben. et, ah ben. et en ah ben. rédaction qui ont travaillé sur l'émission. On remercie ah ben. Thibaut Duponchelle, c'est l'homme qui murmure. On remercie Oula, tu mises. Thibaut Dupuchette, ou pas Merci merci d'avoir travaillé. C'est une soirée Vendée Globe à suivre sur la chaîne L'équipe. Et le coach de aussi. On se retrouve demain. Belle soirée.